0: gepflegten Körpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es nämlich eine ganz besondere Folge. Ich weiß nicht, ein paar von euch werden es schon mitbekommen haben. Ole und ich reden seit Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren darüber, dass wir trotz Distanz mal wieder gemeinsam ein Bier trinken müssten. bei der Aufnahme, so wie wir es am Anfang getan haben. Und deshalb sitzen wir jetzt Ihr hört es ja an einem Mittwoch oder an einem Donnerstag, vielleicht an einem Freitag, aber wir sitzen schon Dienstagabends zusammen, weil wir trinken ja nicht tagsüber. Aber deswegen heute an der Flasche oder am Glas der, kann ich bald nicht mehr Unnüchterne sagen. Okay, Ole Freaks. Der ist es, mein Name ist Max Marweiter und
1: ähm, Ole, ich, ich hoffe, es, es ölt heute besser. Äh, ja, also ich gehe eigentlich relativ stark davon aus, dass das, dass das funktionieren wird, so ich muss gestehen, nach, nach zwei Schlücken Bier bin ich jetzt noch nicht ganz da, aber es wird mit der Zeit kommen und dann werde ich vielleicht nur noch Blech reden, aber hoffentlich in einer angenehmen Art und Weise.
0: Genau, mit lieblicher Stimme und ähm, ja, ich mir sagt man ja nach, dass ich mit erhöhtem Bierkonsum immer intelligentere Sachen vor mir lasse. Von daher, heute wird es wahrscheinlich Weisheiten en masse geben. Es wird, äh, Überraschungen, relativ wenig zu den Bulls geben, Freunde, tatsächlich. Also kann ich schon mal sagen an alle, die jetzt gedacht haben, es gibt äh, einfach mal einen Abriss der sensationellen Spiele gegen die Spurs und äh, gegen die Warriors. Nee, war auch enttäuschend, aber es ist ja noch Zeit. Wir haben uns gedacht, nachdem ja doch einiges passiert ist in den letzten Wochen, was haben wir uns gedacht, Ole?
1: Wir haben uns gedacht, dass wir mal wieder den Westen sortieren und genau. äh, quasi äh, wieder wie schon vor ein paar Wochen oder Monaten mal so ein bisschen uns beide Conferences jeweils anschauen, was sich so getan hat, wie man die wie man die Teams aktuell einsortieren kann, wo es jetzt Richtung Grütze geht, wo es Richtung äh, äh, Spitze geht, ne? um das Ganze ja. also zu reimen. Und ja, von daher wir, wir Tieren. Wir Tieren, genau.
0: Mit ganz besonderen Tiers. Jeder hat sich, wir haben uns dann natürlich auch mal wieder nicht abgesprochen. Also es, es wird mal wieder sehr geordnet ablaufen, wie das Training unter Jim Boylan damals. Ansonsten bleibt natürlich noch zu sagen, beziehungsweise das halt bleibt zu sagen, bleibt der Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Falls ihr dort noch nicht gewesen seid, könnt ihr mal vorbeischauen unter patreon.com slash korpigerpodcast, korpiger mit. <lacht> dort findet ihr einerseits die Möglichkeit, uns mit kleinen monatlichen Beiträgen zu unterstützen. Wenn ihr findet, dass das notwendig ist oder dass wir das verdient haben, vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Gleichzeitig bekommt ihr da extra Content. Also wir haben zum Beispiel am Montag, deswegen werden wir da heute auch nicht so in die Tiefe drauf eingehen, haben wir schon über die äh, Buyout-Kandidaten bzw. die Buyout-Kollegen gesprochen, also Andrew Drummond zu den Lakers, Marcus Aldrich zu den Nets plus äh, Oles ganz persönlicher Favorit, Gorgi Jeng. Und natürlich Austin Rivers, der eventuell zu den Bucks wechseln konnte, könnte, jetzt hat ist ein anderer, ich, ich erwische dich doch noch, jetzt ist dein anderer Kumpel, ist jetzt zu den Bucks gegangen. Ein paar Abschiedsworte für Jeff Teague noch, oder?
1: Ach, ja, ich, ich meine, die die Experience war sehr spannend, ihn, ihn ja. bei den Celtics zu haben. Ich habe selten jemanden gesehen, der innerhalb eines Spiels so so eine Varianz drin hatte von sehr guten Aktionen zu, hm, oh shit, ich bin hingefallen, ich weiß auch nicht warum, <lacht> oder, hey, ich versuche mal einen Korbleger, aber nee, ich kann das nicht, äh, wie Jeff Teak, aber, ja. ja, also vielleicht werden die Bugs mit ihm glücklich. Da ist er Möglich immerhin ist die Reunion mit Mike Budenholzer, also. Das stimmt, das stimmt, damals. Er ist unter äh, ihm All-Star geworden. So ist das, so ist es. Die, die Bugs sind genauso schlimm wie die Nets, holen einfach immer weitere All-Stars ran. <lacht> elende Startruppe irgendwann ja, irgendwann
0: ist auch gut es geht einfach es geht den Bach runter aber ich was ist gespannt. ein Titel
1: noch wert wenn Janis jetzt Meister wird
0: was ist ein Titel wert wenn er Jeff Teague jetzt auch noch im Team hat ja gut ich meine also weniger als damals Kevin Durant bei den Warriors würde ich sagen also, deutlich weniger das ist, das ist eigentlich ist ist ein Witz was mittlerweile aus dieser Liga geworden ist aber wir sprechen natürlich trotzdem drüber und äh, genau bei Patreon sprechen wir dann spontan über gewisse Geschichten so die um noch mal ganz kurz den Bogen zu spannen als kleinen extra Content für unsere Supporter für unsere Patreon Freunde und genau, heute, ich würde sagen, da wir doch relativ viel vorhaben, steigen wir eigentlich im Endeffekt direkt ein und wo am letzten beim letzten Mal haben wir auch gesagt, wir fangen nicht zwingend oben an, wo willst du denn anfangen? Irgendwo in der Mitte vielleicht oder unten oben?
1: Ich würde ich würde unten anfangen. Okay. Weil also erster erstes Tier für mich das Safe Lottery Tier, also es gibt es gibt da schon noch Kandidaten, die da auch reinrücken werden, allein schon weil drei Lottery Teams reicht ja nicht, aber ja. Äh, drei sind im Westen meiner Meinung nach safe, also okay OKC, die jetzt ihre besten Spieler, entweder ja. haben sie sich verletzt oder sie ziehen sie selbst aus dem Verkehr. Also bei genau. Raufort finde ich schon spannend, dass man 26 Spiele vor Schluss, äh, vor Ende der Saison sagt, ja gut, der ist fit und natürlich ist er ein guter Spieler, aber wir, wir lassen den jetzt einfach nicht mehr spielen. Der Das finde ich echt Hammer eigentlich. Der, der Sorry, trainiert ich... noch mit ja. uns und der, der soll auch dabei sein und ein Mentor sein. Und er hilft natürlich der Entwicklung dieses Teams sehr, aber bitte spielen soll er nicht. Ähm, und irgendwo ist es ist es ja einerseits okay, weil man sich halt sagt, die haben ein paar junge Bigs, die sie irgendwie fördern wollen. Also Moses Brown zum Beispiel, der dann verrückte 2020-Spiele raushaut und das auch schon innerhalb einer Halbzeit irgendwie 19 Rebounds Damit Ich hatte das gesehen, das war einfach nur absurd. <lacht> Moses, äh, den Namen Moses hat er zu Recht wegen Moses ja, Malone, weil das ist der Fall. Neue sozusagen. Das ist ja einerseits okay und andererseits denkt man sich halt auch, okay, das ist der das ist der Top-Verdiener des Teams, der eigentlich halt noch voll im Saft steht. Und man sagt halt einfach, wir sind in dieser Saison bisher, was Tanken angeht, echt schlecht, weil sie gewinnen ja eigentlich zu viele Spiele, muss man sagen. Und sie gewinnen sie auch teilweise auf eine Art und Weise, wo du denkst, wie zum Teufel haben sie jetzt dieses Spiel gewonnen? Ähm, auch ohne, ohne Shea Gages Alexander ja teilweise, dass man jetzt dann sagt, nö, wir müssen ihn aus dem Verkehr ziehen. Also um, auch, um das Asset zu beschützen, in Anführungszeichen. <lacht> weil Horford hat nach dieser Saison immer noch zwei Jahre auf ja, seinem genau. Vertrag und man hofft, dass man ihn dann in der Offseason traden kann, aber angesichts der Summe und seines Alters wird das halt auch nicht leichter. Und da wollen sie jetzt halt nicht riskieren, dass er sich zusätzlich noch verletzt. Aber also, dass das vor allem auch noch so offen kommuniziert wurde, das hat mich schon ein kleines bisschen, bisschen gewundert.
0: Ja, also ein Teil von mir fragt sich schon, also was dann irgendwo noch, noch der Sinn dahinter ist. Also ich kann, also man kann natürlich einerseits diese Argumentation nachvollziehen, auch wie du gesagt hast. Also du wirst irgendwie die Jugend. Oder den, den Nachwuchs, wollte ich schon sagen. Also die, die Jüngeren so ein bisschen fördern. und halt die U 21. Genau, genau. Und, und, und L. Horford passt nicht in die Timeline, aber irgendwo, ja, es hat sich so eingebürgert, dass absichtlich Verlieren okay ist, aber also alle überschütten ja OKC, okay, was ihren Rebuild angeht, mit, mit Lob irgendwo so ein bisschen. Und das mag auch irgendwo zielführend sein, das mag auch irgendwo opportunistisch sein, aber irgendwo, also mir persönlich, fehlt dann schon so ein bisschen, also im Rahmen des Systems ergibt es Sinn, das so zu machen und im Rahmen des Systems kann man so, kann man es auch so tun, kann man so durchführen, aber irgendwo, ich kann ich kann dann nicht nicht loben quasi, weißt du, oder ich finde es ja, ich, ich find's, ich find's irgendwo schade, ich kann dann nicht sagen, ja geil, wie die das machen und es ist irgendwie smart, sondern es ist halt irgendwie, ja, man hat halt irgendwann beschlossen, okay, wir, wir geben alles, was wir so an, an, an wertvollen Spielern oder halbwegs wertvollen Spielern haben, geben wir ab und gucken einfach, dass wir so viele Picks wie möglich sammeln und ähm, versuchen irgendwie zu verlieren. Das hat dann, wie du schon gesagt hast, nicht immer ganz so gut funktioniert und es, es geht halt einfach nur noch um die Zukunft und klar kannst du auf die Zukunft gehen, aber ich meine, ja, es gäbe für mich vielleicht auch noch so einen so, einen, so einen Mittelweg zumindest, das, das sportlich sich so ausspielen zu lassen. Irgendwo, ich weiß auch nicht, es, es, es lässt sich auch gar nicht so so erklären, weil, also, es, also es, es ergibt schon Sinn zu sagen, Horford soll nicht mehr spielen, aber es ist halt irgendwo, es steht dann irgendwie doch dem, dem sportlichen Gedanken so ein bisschen bisschen entgegen, dann zu ja, sagen. Ich denke hey, mir
1: vor allem vor allem für andere Teams halt teilweise, ne? Also ja. wenn wenn man sich halt anschaut, dass das ja in dieser Saison auch vom Spielplan her häufig so war, dass man äh, das Teams halt ihre direkten Duelle dann mehrfach nacheinander hatten, also dass du halt zweimal nacheinander gegen das gleiche Team spielst und ein, ein Team, was äh, in der ersten Saisonhälfte zum Beispiel zweimal gegen OKC gespielt hat und jetzt nicht mehr, mhm. hat halt eine andere Ausgangslage als eins, was jetzt dann vielleicht noch zwei Spiele gegen OKC hat, wo ja. dann der zweitbeste Spieler des Teams ist halt aus dem Verkehr gezogen, äh, Shea hat Planter Verscheides, also damit soll soll man ja auch äh, ja, vorsichtig umgehen, deswegen das, das ist ja ein legitimer Grund, ja. aber ja. Horford ist halt verletzt, ähm das ist halt dann schon also nicht wirklich eine andere Ausgangslage. Äh, ja, genau, Horford ist gesund. Ähm, ja. Aber das ist dann halt für das Team, was dann vielleicht noch in den Play, äh, um, um die Playoff-Platzierung kämpft. Und also sowohl im Osten als auch im Westen gibt es ja viele Teams, die teilweise sehr nah aneinander sind. Da macht es ja. halt schon echt einen Unterschied aus. Und da ist es dann, ist es dann bitter. Also, wie gesagt, irgendwo ist es aus OKC-Sicht verständlich und es ist aber halt, also für einige Teams ist es halt einfach blöd und so, wenn man ja. so auf Competitive Balance schaut, ist es insofern auch ein bisschen, bisschen unfair, aber im Endeffekt läuft es halt einfach darauf hinaus.
0: Also es ist, wie ist, es ist legitim und es, macht, es ergibt aus ihrer, ihrer Sicht auch Sinn, aber irgendwo, ja, macht's, finde ich, ist einerseits hast du, hast du die Balance angesprochen, andererseits irgendwie ergibt es für mich, macht es mich irgendwie traurig. So, keine <lacht> Ahnung, ah, irgendwie finde ich, find ich okay. Deswegen sind sie bei mir auch das Tier irgendwie keine Lust mehr. Also so, das ist mein Tier für ja. OKC und äh, gleichzeitig aber auch für die Rockets, weil die weiß ich nicht, glaube ich, aus mehreren
1: Gründen haben die nicht. Also ist auch Lottery. Ich sag, ich, also Houston und Minnesota gehören gemeinsam in ein Tier, auf jeden Fall, weil beide haben, also stinken, das, das natürlich, deswegen <lacht> gehören sie zueinander, aber sie haben auch eine relativ große Chance, ihren Pick zu verlieren, was in der aktuellen Situation relativ blöd ist. Also ja. ganz kurz, der von ähm, Houston ist Top 4 geschützt, wenn er wenn es der Nummer 5-Pick ist, geht er wiederum an OKC. Also OKC bekommt äh, zwei, äh, die beiden besten aus drei Erstrunden-Picks jetzt im, im kommenden Draft von OKC, Miami und dem eigenen. Mhm. Und das heißt, das ist ein relativ großer Unterschied, ob sie da einen Lottery-Pick von Houston bekommen oder halt einen irgendwie irgendwo in der Mitte von, von Miami. Das heißt, da steht für die Rockets mega viel auf dem Spiel und bei den bei den Wolves ist es halt sogar so, dass er nur Top-3 geschützt ist. Damit haben sie, auch wenn sie momentan klar das schlechteste Team der Liga sind, eine fast 60-prozentige Chance, diesen Pick an an Golden State zu verlieren. Also dann ist eine ohnehin schon echt miese und traurige Saison halt einfach nochmal 100-mal mieser und trauriger, wenn man <lacht> wenn man den Pick dann verliert. Also das heißt, für für äh, alle drei Teams, über die wir hier sprechen eigentlich, geht es bei der Draft-Lottery um mega viel dieses Jahr.
0: ja. Auf jeden Fall, also Minnesota ist halt wirklich bitter. Also ich kann, ich kann zu Minnesota auch immer nur ganz wenig sagen, weil also ich, ich sehe wenig, ich habe auch Anthony Edwards bis jetzt sehr, sehr wenig gesehen und ich kann es mir immer so schwer erklären. Also klar, du hast halt irgendwie diese Verletzungsproblematik, du hast sowieso auch dieses Jahr diese Problematik rund um um, um Towns. Aber also was ist da also jetzt auch noch in, im Kontext dieses eventuell oder vielleicht sogar wahrscheinlicher Richtung Golden State gehenden Picks? Also was was ist denn jetzt so die die Perspektive da? Weiß ich nicht. Also man, man soll jetzt kein Trade irgendwie hervorsprechen, deswegen tue ich jetzt trotzdem dein Quatsch. Also ich meine wohl, oder die Frage ist halt nur, was ich mir manchmal stelle, wann ist denn der Punkt erreicht, an dem es dann vielleicht doch mal interessant wäre für Towns oder interessant wäre, dass man Towns vielleicht dann doch mal da äh, irgendwie, dass Towns irgendwie ein anderes Zuhause findet irgendwo. Weil ich meine, du hast ja letztens auch mal, ich weiß nicht, hast du es per Twitter gesagt oder hast du es hier im Podcast gesagt? es verschwimmt, die Grenzen verschwimmen, aber dass man, dass Towns halt einfach immer noch dieses unfassbare offensive Potenzial hat ähm, und es ist halt, ja, so hart es klingt, es ist halt momentan irgendwie verschenkt, also von naja, daher, ich frage mich ja, halt, wann ist der Punkt erreicht, also wann sagt man so, okay, irgendwo wir haben es jetzt lang, lang genug versucht und es funktioniert halt irgendwie nicht oder sind sie trotz, sind sie, obwohl sie so schlecht sind, sind sie an einem Punkt, wo man sagt, vielleicht ist es einfach, es, es sieht mir aus, aber so viel fehlt gar nicht mehr oder ist es ist zumindest,
1: zumindest ist mal so eine Basis gelegt, ich weiß es irgendwie nicht. Ja, das ist halt irgendwie die spannende Frage, wie sie das jetzt auch dann selbst evaluieren. Ich meine, diese Saison ist halt zu einem sehr großen Teil echt schwer zu bewerten, weil Towns und Russell haben quasi immer noch fast nie zusammengespielt. Ja. Ich glaube, in dieser Saison irgendwie eine, eine Handvoll Spiele. Dadurch hast du halt dieses, diesen eigentlichen in Anführungszeichen All-Star-Kern, der so ein bisschen vergleichbar ist mit dem All-Star-Kern der Bulls, sorry, ähm, hast du halt, du kannst es ja noch gar auch nicht auch wirklich machen, evaluieren. Problem, ich mein, ich kann, kann auch gehen. <lacht> Entschuldigung, ihr <für lacht> macht mich immer gemein. Nee, okay. aber also dadurch, man man hat ja eh schon die Theorie und wir haben letztes letztes Jahr, als das passiert ist, ja auch schon drüber gesprochen, okay, es ist ein bisschen riskant, wenn man zwei eigentlich rein offensiv-lastige Stars quasi kombiniert und dann versuchen muss, darum ein Team aufzubauen. Mhm. Aber wir können ja noch nicht mal wirklich den Fit bewerten zwischen den beiden, weil man sie halt einfach noch kaum gesehen hat, also ob da vielleicht wenigstens offensiv das Potenzial drinsteckt, dass sie ein richtig gutes Team sein können, weil jetzt ist es halt so, selbst über die letzten Wochen beispielsweise haben sie ein Offensivrating rating von nur Platz 25, obwohl jetzt ja ein neuer Coach da ist, Towns mehr im Fokus steht, der Ball relativ viel über ihn läuft und man teilweise auch Ausreißer sieht, wo es dann sehr gut aussieht, aber mhm. es ist halt einfach immer noch nicht final zu bewerten und ich glaube, mit dieser Saison wird man sich jetzt irgendwie abfinden, dass es halt letztendlich echt blöde Umstände waren, dass sehr vieles mit reingespielt hat. Also Verletzungsthema, Covid, ähm, die persönliche Situation auch bei Towns. Dann Beasley, der wahrscheinlich der zweitbeste Spieler aktuell des Teams ist, der aber ähm, gesperrt wurde wegen dem Vorwurf von häuslicher Gewalt dann mhm. auch und damit auch eine ganze Weile gefehlt hat und so. Im Endeffekt ist das jetzt halt eine Saison völlig zum Vergessen. Und ich glaube, die nächste wird jetzt einfach umso wichtiger und wenn da aber auch immer noch keine Änderung sich einstellt, dann dann dauert es auf jeden Fall nicht mehr lange, bis man hört, uhh, Karl pushing his way to the Lakers oder wohin auch immer, also wahrscheinlich zu den Lakers <lacht> oder zu ja, den Nets, buyout, weißt du. Ja. und dann dann geht ja. auch noch <lacht> genau, zu den Nets. Genau. Ja. Also es, es entwickelt sich momentan relativ zielstrebig in diese Richtung, muss ja, man schon also sagen. Aber vielleicht kann Finch es retten. Ich weiß nicht. Er hat er hat einen Rufen überragender Offensivcoach zu sein. Er hat bei vielen Stationen da was bewegt. Aktuell hat er halt eine Situation, aus der es relativ schwer ist, was rauszuholen. Aber vielleicht, wenn er Zeit hat mit einem Training Camp und ja. so, wird es dann für nächste Saison was. Und wenn nicht, wie gesagt, dann muss man das, glaube ich, echt im Auge behalten. Ich würde es jetzt auch noch nicht
0: abschreiben. Also gerade wie du sagst, in meinem, also gerade während dieser Saison jetzt, die so eng getaktet ist, ist es grundsätzlich schwierig, als Coach irgendwie zu übernehmen und dann direkt den Riesenimpact zu haben. Von daher, mal sehen, aber ja, es ist eine komische Situation. Der Punkt ist halt auch, also ja auch offensivlassiges Dado, aber sie haben halt keinen Patrick Williams. Das ist halt auch einfach, ne? sie hätten ihn haben können, wollten ihn aber nicht. Naja, stimmt. Der der Glue fehlt halt einfach. Ja. Die Rockets, vielleicht noch mal ganz kurz, also ich meine, sie haben ja diese 20-Spiele-Niederlagenserie gehabt. Ähm, Christian Wood siehst du weiterhin als doch sehr positive Überraschung der Saison sozusagen und auch als jemanden um den herum, beziehungsweise ich weiß nicht, ob er jetzt der neue Superstar ist für dieses Team, aber
1: zumindest als Richtig guten Building-Block für die Zukunft? Als Building-Block ja, ich sehe ihn jetzt nicht zwingend als äh, Abo allstar oder so. Und letztendlich auf, wenn du, ich glaube, wenn du in der heutigen Zeit um einen Big Man wirklich dein Team bauen willst, dann sollte der schon entweder Abo all sein oder jemand, der deine Defense richtig gut verankert und Zumindest das. ist zweifache all ne? <lacht> <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Guter Punkt, ja. sorry. Wir, wir werden immer ja. wieder drauf kommen, nee, aber ähm, ich bin da noch nicht vollends von überzeugt, halte ihn aber für ein sehr gutes Offensivtalent und das ist schon auf jeden Fall wertvoll. Es wird halt spannend, inwieweit sie das um ihn herum aufgebaut bekommen und ob sie überhaupt in der Lage sein werden, ein wirklich konkurrenzfähiges Team zu bauen in der Zeit, wo er da ist. Also es ist ja, das ist ja im Moment überhaupt noch nicht gesagt. Jetzt gerade läuft da ja wirklich sehr viel, sehr viel schief und von den Spielern, die man da hat, man ist ja bei sehr wenigen sicher, wie lange die jetzt da bleiben werden. Ich glaube das Team wird sich halt über die nächsten Jahre komplett neu aufstellen und man kann nur für sie hoffen, dass sie dabei dann ein bisschen glücklicher verfahren als jetzt mit dieser harten situation weil das einfach, ähm, wenn man sich anschaut, wie viel sie da jetzt im Endeffekt zurückbekommen haben und dass da eigentlich kein Spieler dabei ist, wo man sagen könnte, äh, sagen könnte das ist wenigstens ein Hoffnungsträger für die Zukunft. Ja. Das ist schon echt bitter. Also das muss jetzt halt fast alles über einen Draft passieren und das kann natürlich klappen, aber es wird ein langer, steiniger Weg, glaube ich. Und bis dahin wird es auf jeden Fall auch interessant bleiben. Also beispielsweise, sie hatten ja die beiden Teams, also Minnesota und Houston, haben ja gerade erst zweimal nacheinander gegeneinander gespielt. Und diese eine Situation, wo die Rockets, ich habe vergessen, mit wie vielen Punkten sie vorne waren, aber dass sie am Ende einen 22-0-Lauf noch kassiert haben ja. und verloren haben, <lacht> das sind also Sachen, das kann einfach nicht passieren. Ich meine, ja. es ist trotzdem relativ... Krass, dass Minnesota von der Bilanz her immer noch unter ihnen steht und immer noch das schlechtere Team auch wirklich von beiden ist, aber da, da begegnen sich schon zwei auf sehr hohem Niveau, muss man sagen.
0: <lacht> Absolut. War, war äh, der Stoff aus dem Klassiker geschrieben, werden die beiden Spiele. Aber ja, es, die Rockets, es ist, glaube ich, alles schief gelaufen dieses Jahr, was so schief laufen konnte. Also auch so, ich glaube, also die ganze Situation, das wirkt sich auch nach, also kann ich mir schon gut vorstellen, dass ich das nachhaltig auf ein Team und auf die Dynamiken innerhalb des Teams auswirkt. Einfach so eine, so eine verzwickte Situation. Du hattest ja nicht nur James Harden, du hattest ja auch PJ Tucker und es war einfach irgendwo, es, es konnte sich nie so richtig finden. Dann die Verletzung von, von Wood und John Wall, der irgendwie zurückkommt, Boogie, der zurückkommt und war irgendwie, also es war so ein, schon so ein, so ein bisschen so ein Recipe for Disaster irgendwo. Also einfach so, so viele Dinge zusammengekommen sind, weil die für sich alleine ja schon schwer zu, zu managen sind für ein Team und dann was ja und jetzt ist dann eben noch dass halt dieser harten Trade also dass du halt einen vielleicht wie du wie du ja immer so schön sagst im momentan besten Spiel der Liga tradest und am Ende halt ohne Spieler dastehst, bei dem du sagst, um den herum können wir ansatzweise was aufbauen für die Zukunft, ist halt schon extrem bitter irgendwie und dann eben dann jetzt noch die Gefahr, dass sie jetzt ihren Pick verlieren
1: im kommenden Draft. Das wär, das wäre halt schon sau bitter. Ich meine, bei wen ich da noch so persönlich sonst ganz interessant finde, abgesehen von Eric Gordon, der vielleicht auch noch irgendwann erlöst wird per Trade. Mal gucken, wie wie lange das dauert. Aber John Wall, nachdem wir haben ja am Anfang der Saison auch ein zweimal über ihn geredet, wie er wie er sich so macht. Mittlerweile muss man halt sagen, ich finde die Explosivität ist teilweise schon immer noch da. Das ist das ist äh, positiv und er hat auch relativ viele so Assist-Möglichkeiten, sage ich mal. Ähm, also wo er halt, ich meine, das war in Washington schon immer eine seiner größten Stärken, dass er halt sehr sehr viele Eckendreier vor allem vorbereitet hat und so diese diese Fähigkeit und die Übersicht und so, das ist schon auch immer noch da. Aber keiner bei den Rockets kann halt einen Dreier treffen. Also, Das heißt, du hast relativ wenig davon, diese diese Möglichkeiten zu kreieren, wenn deine Leute die Würfe nicht treffen. Aber ich glaube, das, das ist trotzdem schon mal relativ ähm, es, es macht einem so ein bisschen Hoffnung, wenn man sich so anschaut, was Wall so in den nächsten Jahren vielleicht noch geben kann. Ja. Was sein Scoring angeht, ist halt richtig finster. Also da gibt es halt mittlerweile echt kaum einen Bereich, wo er irgendwie hochprozentig abschließt. Also in dieser Saison eigentlich fast nirgendwo äh, Außer so Floater-Range ist ganz okay, aber sonst sei ich aus fast jedem Bereich echt unterdurchschnittlich, auch so die 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 Wurfquote ist irgendwie, die effekte field Prozent percentage ist irgendwie bei 45%, was schon okay. ein ein sehr niedriger Wert ja. ist, also auch auch für einen Point Guard. Das äh, Ich bin mal gespannt, inwieweit sich das über die nächsten Jahre so ein bisschen fangen kann, er war jetzt nie der allereffizienteste Scorer oder so, aber... Das äh, wäre schon wichtig, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr geht. Und wie es für ihn grundsätzlich weitergeht, finde ich halt eh spannend, weil er passt ja nicht zu den Planungen der Rockets. Ich weiß aber auch nicht, wo er mit seinem Vertrag und dem, ja, äh, und dem ganzen Ballast halt reinpasst. Ja. ja,
0: haben wir letzte Woche schon gesagt, die, die Meldung, dass äh, über einen Buyout für ihn gesprochen wurde, war dann doch eher zum Schmunzeln, weil halt dann ja. doch sehr, sehr viel Geld auf den Tisch gelegt werden musste. Und äh, Kollege Fertitta, das ist ja nicht sehr gern
1: macht. Ich frage genau, mich drauf denn okay, Szene. Ja. Also ja, klar, hätten ja. auch ein Buyout mal machen können. Sonst ja. sind irgendwie noch 70 Millionen drauf oder so, aber kein Problem.
0: Ja, genau, wäre wär okay gewesen. Aber na, ich frage mich schon so ein bisschen, wie, inwieweit halt die Effizienz dann. Du hast ja auch schon gesagt, wieder zurückkommt. Ich meine, er war halt echt zwei Jahre lang raus. Also da, deswegen, ja. also da würde ich jetzt die Hoffnung nicht ganz aufgeben, weil natürlich ist es jetzt dann aber auch nicht unbedingt das, was die Rockets dann am Ende wollen. Also weil sie ja irgendwo. Jetzt, Siege sind jetzt nicht das Entscheidende momentan.
1: Ja, er ist im Moment ganz okay als, als Tank-Commander ja. sozusagen. Ja,
0: genau, genau.
1: Aber ja, lass uns mal weiterziehen. Wenn wir, sind, wir waren ja. jetzt im Keller. Ich würde sagen, wir hangen uns jetzt aber Du darfst das Nächste entscheiden. Wir können ja. diesmal von mir aus einfach nach oben durchgehen. Wir ja, können aber auch wir durchgehen. können aber auch hin und her hoppeln.
0: Ja, lass, uns mal, lass uns mal jetzt zu. Äh, ich hab ich hab's, die nächste Kategorie oder das nächste Tier habe ich genannt, Play-in-Bunch with a view. Mhm. Weil, also, da sind, insgesamt, wer drin ist, ganz kurz, und dann, also, bei mir sind die Spurs drin, die Grizzlies, die Warriors, die Pelicans und unsere Kangs. Ja, das Tier sieht bei mir ganz genauso aus. Und, ja, es sind halt alle, ich finde, es sind halt Teams, die quasi, die sind jetzt, die sind nicht richtig gut aus unterschiedlichen Gründen, aber es ist halt, man sieht teilweise Potenzial, bei ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, also, es ist irgendwie, es sind irgendwie alles relativ spannende Stories für sich irgendwie. Ja. Und ähm, vielleicht, keine Ahnung, lassen wir mit den Kings anfangen, weil wir hatten sie ja im Bandwagon und da haben wir ja eigentlich spekuliert, dass es hier ja eigentlich aus unserer Sicht stand damals, irgendwie schon Sinn ergeben wird, zu sagen, okay, lass mal probieren, lass mal gucken, was wir jetzt noch so, also dieses Jahr geht's es nirgendwo hin, wahrscheinlich, also es war noch nicht ganz, der Zug war noch nicht ganz abgefahren, aber ne, ähm, vielleicht können wir irgendwas probieren und sie haben sich, anscheinend haben sie jetzt für sich entschieden gehabt, nein, wir sind kein Seller an der Trade Deadline. Harrison Barnes ist geblieben. Ähm, sie haben dazu noch, äh, sie haben noch ein paar geholt: äh, Terence Davis aus Toronto, Dylan Wright aus Detroit, Mo Harkless haben sie geholt. Genau. Und haben Corey
1: Joseph von Bierlitter abgegeben. Genau, genau. Ansonsten, genau. Haben sie das Team kurzfristig ja eher versucht zu verstärken? Ne? Genau eben.
0: Genau. Das fand ich, fand ich irgendwie ganz interessant und irgendwo, also sie haben jetzt halt ihren, ihren Kern gerade so jetzt, also Bagley ist ja gerade mal wieder verletzt. Aber äh, mit äh, Holmes und Barnes, Hields, Halliburton, Fox scheinen sie ja ganz zufrieden zu sein. Und äh, es funktioniert irgendwie auch, weil sie sind 7-3 in den letzten zehn Spielen. Also
1: Ja, und also sie sind, glaube ich, sogar äh, 7-8 aus den letzten acht. Ne? Also so, jetzt gerade haben sie fünf in Folge gewonnen und mhm. sind gerade mal wieder on fire. Was auch nur wieder meine Theorie bestätigt, dass man bei den Kings echt, dass das sowas von vor der Woche abhängig ist, weil ja. man sie erwischt. Und deswegen, also ich trau dem Braten auch nicht, muss ich dazu sagen, weil es ja, halt einfach klar. die Kings sind. Ne? Ja. Also es gibt seit Jahren diese diese Aufs und es wird wahrscheinlich vielleicht auch wieder ein Abgeben. Ich bin ich bin mir nicht sicher. Was in letzter Zeit halt brutal gut funktioniert, ist die Offense. Also über die letzten über die letzten zwei Wochen haben sie einfach die fünf beste Offense der Liga. Die Defense ist gerade, sie ist nicht toll, aber sie ist adäquat, sage ich mal. Sie, ja. sie, sie ist halt irgendwie mittelmäßig ich, man könnte auch spekulieren, ob das vielleicht ein bisschen damit zu tun hat, dass Berkeley momentan nicht dabei ist, der halt, was das angeht, nicht unbedingt hilft. Aber jetzt gerade haben sie einfach mal wieder so einen positiven Lauf, wo dann halt auch mhm. mal was relativ Verrücktes äh, klappt, wie dieser wie dieser Game-Winner jetzt von von Harrison Barnes, ja, wo er halt den, den Pass über das ganze Feld abfängt und dann ähm, aus der Drehung das Ding relativ locker versenkt. Das ist natürlich ziemlich nice. Das passiert dann auch, wenn du wenn du einen positiven Lauf hast. Und ich bin da auch jetzt sehr gespannt, ob sie das ob sie das beibehalten können. Das ist also bei den Kings ist halt so eine klassische Situation, wo man wahrscheinlich in einer normalen Saison mit acht Playoff Teams hätten sie vielleicht eher gesagt, das wird vielleicht nichts mehr. Ja. Ähm, vielleicht wäre da die die Bereitschaft ein bisschen größer zu äh, größer gewesen, dass man dass man halt sagt, okay, schenken wir ab, geben Barnes ab und so. Aber in dieser Saison es gibt halt eine Chance, es gibt finde ich auch es gibt eine ziemlich klare Top 7 im Westen, aber danach ist halt noch offen genau. und da sehen sie vielleicht die Chance. Und ich meine, in der Form, in der sie jetzt gerade sind, so wie halt auch die Aaron Fox gerade spielt, der absurd gut drauf ist in letzter Zeit, ähm, sind sie da auf jeden Fall auch nicht chancenlos, würde ich sagen. Also momentan von den von diesem Tier, das du gerade genannt hast, sind sie ja das Team, was ganz klar im, im Aufstieg begriffen ist. Ja. Und was auch vielleicht, also muss man dann immer sehen, in welcher Form sie dann sind, wenn es darum geht, äh, in anderthalb Monaten. Aber ähm, sie sind ja jederzeit auch in der Lage, da dann halt die anderen Teams zu schlagen, also keins, ja. keins von denen ist für sie unschlagbar, gleichzeitig können sie auch gegen jedes von ihnen verlieren, weil sie die Kings sind, aber das äh, liegt dann das so ein bisschen dazu. in ihrer Natur, aber Gerade bei ihnen hat Thiers. also die, ähm was, meine Frage noch wäre, aus, aus diesem Tier, wer ist da für dich das schlechteste Team oder das, was, wo es momentan am ehesten bergab geht? Ich Bin manchmal so ein bisschen, es also ist jetzt aber auch, also
0: für mich das komischste Team sind die Warriors. Mhm. Weil ich sie irgendwie Ich finde, ich kann sie so schnell packen. Also mit Curry haben sie weiterhin einen der besten Spieler der Liga. Mit Draymond haben sie den besten Verteidiger aller Zeiten. <lacht> und ähm, <lacht> Nein, aber ich äh, war übrigens überragend, wie bei ähm, irgendwie erste Possession im Spiel gegen die Bulls, also erste defensive Possession von Draymond und äh, Stacey King gleich, oh, Defender äh, ever und äh, lacht sich halt mega einen ab. Also <lacht> war irgendwie ganz geil. Also natürlich muss er ja machen, aber war, war ganz witzig. Ähm, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich kann, ich finde die Warriors so, ist für mich so ein, ich würde sie nicht als schlechtes Team irgendwie äh, betiteln, aber ich, ich kann ihnen ihn nicht so 100 irgendwie vertrauen, wobei ich dann am Ende dann doch mir denke, dass das mit Curry und auch Draymond eigentlich dann genug da sein sollte, dass sie dann zumindest mal mit, also aller mindestens mit Platz 10 rausgehen. Ich weiß nicht, aber sie sind irgendwie so, ein, wenn, ich, wenn ich sie spielen sehe, sind sie irgendwie ein komisches Team. Ich weiß, kannst du irgendwie
1: nachvollziehen, was ich meine? Also es ist so... Ja, vollkommen. also ist so
0: fluky irgendwie.
1: Ja, beziehungsweise man man sieht halt einerseits, okay, die sind jetzt mehr mehr defensiv orientiert, die haben aber auch einen der besten Offensivspieler der Liga und sie haben aber, wenn der sitzt, eigentlich gar keine Offense. Sie haben auch ja. keinen Plan, was sie machen wollen, finde ich. Das das finde ich teilweise sehr eklatant. Also man muss ja sagen, dass, dass ähm, bei allem, was, was Steve Kerr da bewegt hat, seitdem er da ist, um, und wie gut das auch funktioniert, solange, solange Steph drauf ist, seit vielen Jahren, mhm. um, umso mehr suchst, suchst du halt teilweise so ein bisschen die, den klaren Plan, wenn Steph sitzt, und das war ja sogar in den Durant-Jahren teilweise so, um, dass man da das Gefühl hatte, okay, sie haben jetzt so ein bisschen vergessen, was, was eigentlich so <lacht> ihr klassisches Spiel ist, sie machen jetzt dann halt ein bisschen KD-Ball, aber ist das eigentlich noch Warriors-Ball, und das ändert sich so, und jetzt haben sie halt, sie haben momentan einfach keine guten Leute letztendlich, ja. die das schmeißen oder am Laufen halten können, wenn er nicht drauf ist, also du hast dann mal scoring explosion von Jordan Poole, von Kelly Obray. Natürlich kann auch Andrew Wiggins das immer mal machen. Und Wiggins spielt ja insgesamt, also für seine Verhältnisse auch eine gute Saison, das muss man schon sagen. Aber ja. es ist einfach insgesamt kein gutes Team, muss man sagen. Und auch ein, ein Wiseman, der, sich ja, der ja bisher in erster Linie ein Offensivspieler ist, ist einfach noch kein effizienter Offensivspieler, den du da jetzt ja. reinwerfen kannst und der dir dann wirklich viel rausrettet und so. Und ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass sie Curry haben, haben sie eigentlich ein relativ hohes single game Ceiling, weil er halt 50 Punkte machen kann und dann kannst du im Zweifel auch auch gegen ein richtiges Top-Team mal gewinnen. Also gelegentlich kriegen sie das ja auch hin. Aber ja. sie haben auch einen sehr niedrigen Floor, weil, also wenn Curry nicht dabei ist, sind sie sowieso absolut grauenhaft. Und wenn er wenn er dabei ist und aber halt nur ein normales Spiel macht und nicht auf einem MVP-Level mal drauf ist, dann haben sie meistens halt wenig Chancen, auch gegen ja. Teams, die jetzt nicht wahnsinnig toll sind. Und das ist halt äh, ja, das spricht schon eher dafür, dass sie da eher ein bisschen tiefer anzusiedeln ist äh, sind. Aber gleichzeitig, wenn sie in den äh, Play in Szenario kommen, dann kann man sich natürlich schon vorstellen, dass sie jedes Team da auch schlagen können. Ja, es ist so. Ich finde sie wahnsinnig schwer zu packen. Also auch weil, weil, also wie du sagst, sie haben halt, sie bekommen halt auch
0: regelmäßig einfach deutlich eine mit. Also in so Spielen, auch wenn Curry Absolut. dabei ist. Also und das finde ich jetzt die Ausreißer sehe ich jetzt bei den anderen. Seltener, sagen wir es zumindest mal so. Also ich, deswegen, also wenn du hast, aber wir,
1: wir müssen noch über die Pelicans reden. Die gehören halt genau das stimmt. in die Kategorie, finde ich ja. auch mit rein. Ja. Die sind so ein bisschen seelenverwandt ja, auf eine genau. Art und Weise.
0: Ja, ich meine für die Celtics reicht's, aber ähm, ja klar ist äh, ne? Na, Vielleicht werde ich mit Bier auch ein bisschen gemeiner, aber egal. Trotzdem, ich war, ja, ich weiß nicht. Ich war, ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass sie, dass sie und das sagt schon einiges, dass die Bulls jetzt in die Warriors verloren haben, letzte Nacht. <lacht> also war, war dann schon so ein bisschen so, äh, also ich mache mir jetzt keine, also es gibt noch eine Auszeit später übrigens, ich mache mir jetzt noch keine Sorgen, aber das war trotzdem, also das das zeigt mir schon auch so ein bisschen, okay, also nur, nur aus meiner, ist natürlich nur meine Perspektive, aber zeigt mir auch so ein bisschen irgendwo, ich, ich vertraue ihm nicht so ganz. Ich weiß einfach, also aus den Gründen, die du auch genannt hast. Also es ist einfach, es fehlt halt so dieser Offensive, ohne Curry fehlt der offensive Motor, wobei das halt vielleicht auch einfach Allgemeinheit halt ist, dass Curry also A, natürlich einfach, glaube ich, ich meine, über diese Gravitation haben wir schon oft gesprochen, aber glaube ich auch einfach so speziell ist, durch seine Art, sich zu bewegen und sich auch permanent zu bewegen, dass es so viel Fokus fordert, könnte ich mir vorstellen. dass Und auch Fokus fordert dann, das als, als Mitspieler da in diesem Kontext zu funktionieren, dass dann vielleicht wirklich so ist, okay, äh, ich habe jetzt quasi meine, meine Kapazitäten aufgebraucht, wenn er nicht mehr da ist, weißt du, wie ich meine? ja Ich glaube, Also es ist schon irgendwie so, ein auch als Coach, also ich meine, das ist halt, glaube ich, we weil es halt so, und, und im Normalfall hast du ihn ja 38 Minuten auf dem Feld oder so, wenn es dann wirklich drauf ankommt oder noch mehr, dann ist es ja auch irgendwie, okay, dann musst du ja nur die Zeit ohne ihn so ein bisschen bisschen stützen oder halt irgendwie rumbringen, aber
1: ja. Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen eine, eine Personalfrage dann, also äh, jetzt was was Backup-Playmaker angeht, also wenn ja. du beispielsweise, ich, ich fände es interessant zu sehen, wie das bei den Warriors aussieht, wenn start Brad Wanamaker, der jetzt kein, kein Floor-General in der Hinsicht ist, wenn sie da beispielsweise so ein Typ Tyus Jones oder Monty Morris drin hätte, die halt ja. einfach sehr gut da drin sind, auf ihre Art und Weise eine Offense dann am Laufen ja. zu halten. Oder ja. Jalen Brownson von, von mir aus. Ähm, inwieweit das dann funktionieren würde. Aber jetzt ist es halt einfach krass. Also Curry hat auch äh, von von allen Stars in der Liga immer noch das, das höchste Point Differential. Weil halt in den Minuten mit ihm ist es alles okay. <lacht> in den Minuten ohne ihn kann es halt ganz ja. schnell ganz fürchterlich werden. Ja, also und Irgendwo ist es halt auch noch eine Übergangssaison,
0: so, so, so äh, Saison, so ein bisschen, durch die Verletzung von Clay. Also, es ist halt so, sie sind auch so ein bisschen zu, also klar, es ist jetzt nicht wie letztes Jahr, aber sie wurde halt quasi, die Planungen wurden halt durch den nach komplett über den Haufen geworfen. Und dadurch ist es halt, ja, man, sie, sie waren dann halt irgendwie gezwungen, so jetzt in die Saison zu gehen, und dann fehlt halt natürlich auch ein entscheidender Teil. Aber ich meine, die Playmaking-Sache hätte Clay jetzt nicht zwingend gelöst. Also, das ist sicherlich auch was, je nachdem, wie auch, ob sie jetzt diesen, diesen, Wolves-Pick bekommen oder nicht, gehen sie es vielleicht ja dann auch an, also vielleicht via Trade oder wie auch immer dann. Und bei Wiseman, ich fand also die Aussage von Curry gehört ähm, so mit, dass er mit 19 auf der Suche nach irgendwelchen Fred-Partys in Davidson war. Ne, ja also so, so hat hast quasi mal so einen Kontext gesetzt, also halt haben ich weiß gar nicht genau was die Frage war, aber es fand ich irgendwie mal ganz cool so zu sagen, okay es ist halt gerade von von Big ist es halt einfach wahnsinnig schwer und Weismann. Auf jeden Fall. Vor allem für einen, der keine Spielpraxis ja. in den letzten acht Jahren hatte. Genau, ja, genau, genau. Und ich finde, es blitzt trotzdem immer wieder auf, also was, was halt möglich ist. Und das ist halt, glaube ich, es ist in meinen Augen oder für mich persönlich entscheidender gerade irgendwie. Also es ist natürlich blöd, dass du halt jemanden hast mit Anfang 30, der halt zu den besten Spielen in der Liga gehört, dessen Zeit du natürlich bestmöglich nutzen möchtest. Aber vielleicht überlappt es ja irgendwann noch innerhalb. Ich der meine, S es, hat, es hatte ja
1: Gründe, dass sie, dass sie auch, also das sehr lange Spekuliert wurde und sie das wohl auch versucht haben, diesen Pick halt zu traden. Einfach aufgrund der Altersdynamik. Ne? Ja. Also, ja. das, das wäre ja auch in der Hinsicht sinnvoll gewesen. Ähm, das ist halt eine unterschiedliche Timeline. Es ist ja auch nicht, es ist einerseits nicht gesagt, dass Wiseman diesen Vertrag auch beendet bei den Warriors. Und gleichzeitig kann es aber auch sein, dass es sich halt, wenn die sich mehr aneinander gewöhnt haben und dann halt auch noch jemand wie, wie Clay nächste Saison wieder da ist, der halt dieses diese extra Dimension Spacing reinbringt, ja. ob das dann vielleicht halt auch einfach funktioniert. Also ich, ich finde auch bei Wiseman, ich, ich sehe immer sehr viel Negativität, wenn, wenn über ihn geredet und über, und über ihn geschrieben wird und so. Und also Stand jetzt ist das auch natürlich nicht auf dem Niveau, was man haben will und was die Warriors brauchen. Aber ich bin da auch, Wie auch? vorsichtig, da irgendwie zu sagen, das, das wird nichts mit dem oder der der hat schlechte Hände, da wird nichts raus. Er hat also bisher... Wirkt es so, als hätte er nicht den größten Touch, aber vielleicht wird es so besser. Und, äh, die physischen, die physische Komponente ist da und wer weiß. Ja, sehe ich ehrlich, sehe ich ehrlich.
0: Äh, apropos Physis, dann, wir haben es ja schon angesprochen, dass wir zum Pelicans gehen, oder? Le ja, ja,
1: Mr. Physis. Mr. Physis. Der, der Kraftwürfel, weißt? Also, letztendlich <lacht> ja. ist bei den Pelicans ja alles egal, außer Seier, finde ich. Irgendwie schon. Ähm, ja. Mir, mir ist jedenfalls alles egal. Und Josh Hart. Außer Seier und Josh Hart auch nicht. Josh Hart mag ich. Nein, ich mag auch andere Spieler, die sie haben. <lacht> Nur, also, jedes Mal, wenn ich die Pelicans sehe, und das tue ich relativ oft, weil ich Zion durchaus äh, äh, super finde, ist es halt einfach das, was einen die ganze Zeit anspringt, beziehungsweise was durch die Zone springt und was einfach nicht ja. zu verteidigen ist. Also, ich finde das so faszinierend, weil Zion geht eigentlich immer auf seine linke Hand. Er kann mittlerweile so ein bisschen mehr mit der rechten anfangen, aber eigentlich ist fast jeder Move, es dient immer, dass er irgendwie mit der linken Hand abschließen kann, so dieser dieser Spin-Move, den er hat, wo er halt so von von rechts sich dann so rüberdreht und dann mit der Linken und dann springt er ganz schnell zum Korb oder wechselt halt nochmal die Richtung. Also er ist dabei ja, das sind ja nicht diese Riesenbewegungen teilweise, wie zum Beispiel Janis sie hat oder auch wie sie Siakam ja. teilweise hat bei dem Spin-Move, sondern das wirkt immer so, also gar nicht so choreografiert, sondern mehr improvisiert und dadurch irgendwie komplett unstoppable. Also wenn man, wenn man sieht, dass er ja wirklich bisher gar keinen, wirklich respektablen Wurf von draußen hat und so. Und es ist trotzdem unmöglich, ihn davon abzuhalten, dass er dass er in Korbnähe irgendwie zu Punkten kommt. Das finde ich schon richtig krass. Also äh, kann man sich auch echt <lacht> Beim Gerät finde ich jedes Mal ins, ins Staunen, wenn man die ja. Pelicans sieht, weil das einfach physisch irgendwie gar keinen Sinn macht, was er da tut. Ja, ich habe mir auch tatsächlich
0: notiert, ich verstehe Sion nicht. <lacht> also wenn ich ihn so spielen sehe, ich, ich weiß nicht, wie das funktioniert und wie das so, wie du sagst, ans <lacht> unstoppable sein kann. Also einfach, Also es ist halt Vielleicht ist auch einfach so der der Faktor, dass er einfach, also Kontakt scheint ihm halt echt gar nichts auszumachen. Also, beziehungsweise, es ist halt einfach, es scheint irgendwie an ihm abzuprallen und ja. Es und sind die halt Leute so prallen von ihm ab. Ja, genau. Das finde ich halt auch das gewollt, weil das gestandene Leute sind die einfach ja einfach von ihm abprallen. Ja, also das ist halt irgendwie das, ich weiß gar nicht, irgendwer hat, äh ich finde es, ich, ich, ich muss mir das mal notieren, weil ich möchte ja nicht jemandem sein, sein Licht stehen. Aber irgendjemand hat bei Twitter so, 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 eine, so, eine, so eine, gesagt, die perfekte Mischung aus dem jungen Charles Barclay und Shaq, so ungefähr. Also, mhm. diese Mobilität und äh, Dynamik plus halt dann dieses, diese Physis, diese Extreme. Und, ja, also ich, und finde ich auch, finde ich total abgefahren. Also, es ist einfach nicht, nicht zu verteidigen. Ah, jetzt einen habe ich mir sogar notiert, äh, hier Jonathan Walker von Jeden Tag MBR, nämlich auch so, so eine Statistik irgendwie, dass er, heute getwittert, dass er mehr Layups getroffen hat als der zweite der Liga oder fast, ich glaube fünf weniger sind es, dass er getroffen hat als der zweite Janis überhaupt genommen hat. Ja, aber das ist halt, das ist so eine ab, das ist irgendwie eine, eine abartige Statistik. Also einfach weil er halt, wie du sagst, ich meine, er hat jetzt keinen respektablen Wurf und er ist aber trotzdem dadurch, dass sie also seitdem sie ihm den Ball mehr geben, seitdem er mehr hat, so auch so ein bisschen aus so von von der Dreierlinie kommen kann, ist er einfach noch mal noch mal gefährlicher geworden. Was ich auch ganz interessant fand, ist, ähm, dass er seine Freiwurfquote permanent gesteigert hat, so im Laufe der Saison. Also sehr mhm. im Dezember mit 55 Prozent gestartet, dann im Januar 60 Prozent. Und mittlerweile, also Februar, März, hat sich so bei äh, 65 Prozent eingependelt. Das ist natürlich immer noch ausbaufähig, aber zumindest ist halt so diese, diese Steigerung da. Und von daher,
1: ja, also Es ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Ich denke auch. Und man merkt, finde ich, auch so ein bisschen, dass er selbstbewusster wird, finde ich. Also in dem was ja. er in dem was er tut und wie viel Offense er sich auch nimmt sozusagen ja. und gleichzeitig auch die Pelicans, ähm, wie viel sie ihn das Ganze initiieren lassen. Also auch mittlerweile am Ende von Spielen. Wir hatten ja zwischenzeitlich auch öfter mal darüber geredet, dass sie so die Tendenz dazu hatten, am Ende einfach nur Ingram Ball zu spielen, mhm. also wo dann Brandon Ingram versucht hat, alles im Alleingang zu kreieren, wo er also der natürlich auch jemand ist, der absurd schwere Würfe treffen kann und das auch Teilweise auf einem hohen Niveau, also jetzt beispielsweise gegen Boston hat er ja den, den entscheidenden Stepback dann gegen gegen Tatum rausgehauen und auch mit einem, mit einem äh, Crossover, das jetzt nicht jeder hinbekommt. Also es war schon ja. auch sehr, sehr 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 stark und er ist auch nach wie vor ein sehr großes Talent, aber die ähm, die Kontrolle über die Offense hat sich einfach mittlerweile auch in der Crunch-Time dann mehr Richtung Zion verschoben und ich glaube, das, das hilft ihnen. Und jetzt, also meine Frage ist, was die Pelicans angeht, so ein bisschen, ob sie die momentan positive Form, also sie haben jetzt auch von den letzten sieben Spielen, haben sie immerhin vier gewonnen, aber auch das beste Point Differential, äh, Differential in der Zeit, also es wäre auch noch mehr möglich gewesen, sagen wir mal so, ähm, ob sie sich das jetzt so ein bisschen auf, äh, also konservieren können, weil sie, sie stehen immer noch nur bei 21, 25, aber sie sind für mich potenziell so das interessanteste Play-Team. -in also sie und die Warriors eigentlich, weil die Warriors auch ein hohes Single-Game-Sealing haben, aber ich will eigentlich Sion in den Playoffs sehen, weil ich sehe nur, wie eine vernünftig ähm, ausgerichtete und planende Defense ja. mit ihm umgeht. Weil momentan ist das halt einfach, es wirken alle so ein bisschen bisschen fast überfordert, wenn sie gegen Sion spielen. Also er ist jetzt nacheinander gegen gegen Denver, hat er 39 gemacht, Career-High. Dann Back-to-Back -Back im nächsten Spiel gegen Dallas 38. Ja. Meinte Carlyle dann über ihn äh, auch Shaq, aber halt mit Point-Guard-Skills. Also es ist halt Momentan hat noch keiner so den richtigen Plan dafür entwickelt und ich finde, ich würde es halt sehr gerne sehen dieses Jahr in den Playoffs, wie ein Team mit ein bisschen mehr Zeit sich dann halt überlegt, was man gegen Zion tun kann. Also ich fände es momentan am spannendsten, wenn die Pelicans das, das achte Playoff-Team werden. Ja, also aus aus der Gruppe finde ich es tatsächlich auch, also es ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht,
0: wenn du auf einmal so einen Bully auf dem Freiplatz hast. Weißt du, wenn auf einmal einer reinkommt, der so richtig Füßes reinbringt und halt auch noch was damit anfangen kann, weil es einfach, weil keiner stellt sich drauf ein und jeder ist so ein bisschen überfordert damit, weil es halt. Und der dabei irgendwie sympathisch. Ja, <lacht> genau. <lacht> weil äh,
1: das sind sie, das sind sie nicht immer. Äh,
0: Nee, aber ich bin, so, also, ich finde sie auch spannend. Ich muss jetzt aber auch sagen, ich fand jetzt zum Beispiel dieses Boston-Spiel, da war, ist für mich auch überraschend viel wieder über Ingram gelaufen. Also, so während des, während des Spiels. Ja. Und, ja, ich finde es dann manchmal schon, ein bisschen schwer anzuschauen, weil also schon sehr sehr statisch ist das ganze. Also einfach ja, Ingram macht sein Ding und also ich Ingram ist, wie du sagst, also in, kann kann sehr sehr viel und macht ihm auch theoretisch halt Spaß individuell zuzuschauen, aber halt so wenn du das über so ein komplettes Spiel irgendwie siehst und dann ist es halt schwierig. Da ist mir übrigens, ich habe es im All Possessions Recap angeschaut, ist mir auch übrigens aufgefallen, dass der Celtics Kommentar sich nicht fürs All Possessions Recap
1: eignet. Das stimmt. Das stimmt, weil es ist meistens eher eine relativ äh, free flowing conversation. Ja,
0: ja und vor allem nee, und es ist vor allem auch so, wenn es nicht so ist, dann ist es nur so Tatum for three.
1: Und dann ist äh with a drive. <lacht> und dann ist wieder kurz ja. so, das ist, also es hat, takes it, makes it. Yeah, ja, ja, genau. Das gehört auch immer dazu, das sagt Mike Cohen ja, sehr Ja, genau, gerne. genau. Und
0: dann ist wieder kurz Pause, dann wird wieder kurz was geredet und so ja, genau. Das, ist, das hat nicht so gut funktioniert, um, aber ja, also das fand ich fand ich interessant. Also dass es immer noch so diese Phasen gibt, in denen Ingram sehr, sich sehr, sehr viel nimmt oder halt auch sehr, sehr viel bekommt. Das kann ja auch ähm, angeleitet sein. Aber ja. Es ist noch kein rundes nee. Team. Aber es ist auch, glaube ich, nicht der Plan, oder? Also sie, oder sie äh, denken also es der auch der Plan, nicht. ich glaube, sie wären es schon gerne. Sie wären es natürlich gerne, gerne aber, ja, klar. <lacht>
1: ähm, aber nee, also es war, glaube ich, nicht zu erwarten, dass sie jetzt zu dem Zeitpunkt schon so weit wären, ja. weil alles, was sie jetzt machen, wird sich in äh, näherer Zukunft darum drehen, herauszufinden, wer die besten Spieler neben Sion sind, wer am besten zu ihm passt. Und sie haben jetzt einfach schon die siebtbeste Offense der Liga. Das ist schon mal, wenn man bedenkt, dass das noch nicht ideal alles abgestimmt ja, ist und so sie noch nicht ideal alles rausholen und teilweise so ein bisschen auch ein Kompetenzgerange, glaube ich, noch haben, ist das schon mal ein sehr positives Zeichen, weil ich glaube, wenn du halt diese, diese Ein-Mann-Abrissbirne da drin hast, dann und das vielleicht noch ein kleines bisschen optimierst, dann können die halt ohne Probleme über die nächsten Jahre regelmäßig eine top 5 offense haben. Die Frage ist halt, inwieweit sie sich defensiv auch noch steigern können, weil da war es jetzt zuletzt zumindest ein bisschen besser, aber es ist immer noch nicht gut. Und das muss man auch bei Sion sagen. Aber ja, das äh, auch da ist es, glaube ich, so ein bisschen eine Frage des Personals um ihn herum und auch was seine eigene Entwicklung und Timing und so angeht. Ja, würde ich zustimmen. Würde ich zustimmen. Ähm, vielleicht nehme ich mal kurz eine Auszeit an der Stelle jetzt. Okay, dann kann ich mir nämlich gleich ein Bier holen. Aber sag du erstmal was? Zwei Minuten oder wie ist es?
0: Zwei Minuten, Na klar. Es gibt es
1: gibt sehr Redebedarf, weißt du doch.
0: Gut, auf geht's, Herr Burcewicks. Ja, erstmal erst mal überragend, ich bin ja im NBA-Store, bin ich ja permanent auf Trikot suche und jetzt muss ich ja Patrick Williams, muss ich, muss ich mich jetzt umorientieren. Das Geile ist, es gibt äh, das, dieses schwarze Trikot, ne? Pinstripes gibt's. <lacht> Von Trey Young. Steht im NBA-Store oder halt auch von Kevin Porter. Finde ich auch sehr gut. <lacht> was? Ja, wirklich. Steht, steht so da. Trey Young, Kevin Porter.
1: Ja, Da stehen diese Vornamen stehen diese bei Vornamen. den Bulls-Trikots. Um,
0: äh, okay. Offiziell NBA-Store. Nein, aber äh, was natürlich viel wichtiger ist, ist äh, sind die ersten beiden Spiele nach dem Trade. Wustewitsch, also man hat schon finde ich gesehen, dass sie halt gucken, dass sie ihn so gut wie möglich oder so viel wie möglich in Szene setzen. Und gleich der erste Wurf in San Antonio gegenüber Wustewitsch war auch drin und die finde hat schon auch gesehen was er geben kann also gerade so auch so ein bisschen ja was das, was das Passing angeht also gegen Golden State gab es irgendwie eine Aktion wo er irgendwie crosscourt mit der, also aus dem Post raus mit der schwachen Hand in die Ecke spielt auf Thais Williams cuttet, Thais legt nochmal mal ab Williams mit einfach, einfachem Dank und ich glaube da ist schon was da ist ist schon was möglich Levine ist halt gerade angeschlagen das macht es ein bisschen schwieriger also der, sein Knöchel macht ihm echt zu schaffen ich glaube seit dem Cleveland Spiel da sagt er auch selber, also er ist einfach nicht richtig, richtig da und man, man merkt es, finde ich, auch so ein bisschen im Spiel. Aber ja, ich würde mich da jetzt noch nicht, also es ist natürlich so ein bisschen holprig noch, aber es, ich glaube, es ist, es ist möglich, Daniel Theiss. Sehr gutes Debüt, finde ich, gegeben. Also Bus Twitter ist auch schon äh, madly in love mit Daniel Theiss. Also sie sind ähm, jeder liebt ihn, jeder, also auch Stacey King war auch absolut begeistert. Es ist, also ich, ich glaube, alle sehen eine Zukunft für Daniel Theiss in Chicago. Ähm, es ist, ja, ich, ich ich bin jetzt mal gespannt. Ich meine, ich merke selber so ein bisschen, wie ich jetzt gucke, so, ah, fuck, man hat ja diesen Pick abgegeben. Und wenn du jetzt verlierst und dann am Ende doch nicht in die Playoff kommst, Playoffs kommst, könnte es natürlich noch bitter werden. Aber ich würde jetzt noch, ich würde definitiv nicht in Panik verfallen, weil einfach, weil das Team sich ja so fundamental ändert, dass, dass man gern zumindest sich bis zum Brooklyn-Spiel Zeit nehmen kann, um dann halt den letzten Rutsche zu verpassen. Absolut. So, so stelle ich mir das vor. Ja. klar. Nee, aber Wusowicz äh, macht auf jeden Fall, also mir macht es schon mal Spaß, obwohl ich ja gar nicht, gar nicht, gar nicht so der Center-Fan oder Big-Man-Fan bin. Ich bin ja eher auf den kleineren Positionen zu Hause.
1: Ich finde es einfach nur eine Frechheit, dass Thais 22 Minuten gespielt hat und ihm kein einziges Foul abgepfiffen wurde. Das ist, ist ihm in Boston nie passiert. Ja. Irgendwo habe ich gelesen, die Refs brauchen einfach nur einen Moment, um ihn, um ihn wieder zu erkennen, ja. damit der War on Tice weitergehen kann. Ja,
0: nee, genau. Irgendwo hat irgendwo habe ich auch gelesen, die haben ihn nur noch nicht wieder erkannt in den neuen Farben. Deswegen.
1: Ja, ohne Witz, das kann keine andere Erklärung geben. Niemand hat so eine schlechte Lobby bei den bei den Refs wie Daniel Thais und ich habe keine Ahnung, warum Ist ja nicht, nicht so, dass jetzt der der Mensch mit dem größten Profil wäre oder so, nee. aber äh, er auch irgendwas Kerl. irgendwas macht er falsch. Ja, ja. was er auf jeden Fall aber sehr dann, richtig
0: gemacht hat, war der Block in Kevin Looney.
1: Bestimmt. Ich kon ich hab's du hast sie nicht gesehen. gesehen. Also er nee, aber nicht ich glaube dir.
0: Ich freue mich sehr, dass Daniel Theis da ist.
1: <lacht> sehr gut. Ja. Lass uns äh, mit den Grizzlybären weitermachen. Mit den Grizzly Was machen wir aus den, den, den Grizzlybären, die bei 22-22 stehen, die auch jetzt gerade fünf der letzten acht immerhin gewonnen haben, die offensiv richtig schlecht sind, aber defensiv ziemlich gut. Ja. Ist es ein bisschen wie
0: letztes Jahr, oder nicht? Also irgendwo... Also so Richtung Richtung Bubble dann. Also dass sie, man ist doch ein bisschen überrascht, dass sie stehen, wo sie stehen. Letztes Jahr einfach, weil Morant, Rookie und alles noch noch sehr, sehr jung. Dieses Jahr haben wir die Verletzungsproblematik haben wir schon oft genug angesprochen. Jaron Jackson ist immer noch nicht dabei. Und ja, also gerade du hast es ja auch schon oft gesagt, also dass sie einfach wahnsinnig smart draften und halt Spieler finden, die ihnen einfach sofort weiterhelfen und dann natürlich auch in der Zukunft weiterhelfen. Und ich finde es jetzt ganz interessant, dass es halt um die Trade-Deadline eigentlich hingebracht haben, also ja, sich weder also weder jetzt zu sagen, okay, wir versuchen jetzt nochmal all-in zu gehen, um jetzt mit dem jungen Team, um jetzt halt auf jeden Fall in die Playoffs zu kommen, weil wir jetzt gerade die Möglichkeit haben, und äh, noch aber gesagt haben, okay, wir wollen jetzt gar nicht in die Playoffs, wir wir, wir ähm, gehen jetzt irgendwas, also schauen, dass wir jetzt irgendwelche Assets oder irgendwelche Picks sammeln. Ich finde es irgendwie ganz interessant, dass sie, dass sie scheinen halt irgendwie so ihre Idee zu haben und die halt irgendwie relativ storisch zu verfolgen und das halt so ein bisschen in dem eigenen Kosmos zu machen. Also weißt du, wie ich meine? Also sie haben halt irgendwie... Ja. Sie, sie, suchen sich die Spieler aus, von denen sie, de, von denen sie ausgehen, dass sie zu ihnen passen und, ähm, setzen das Team dann irgendwie zusammen, probieren natürlich auch aus, was dann wirklich funktioniert und lassen sich jetzt von Erwartungen von außen oder von, von Ideen, was jetzt irgendwie klug wäre zu machen, nicht irgendwie, nicht so wirklich beeinflussen und haben da irgendwie so ein bisschen ihren eigenen Weg gefunden, finde ich irgendwo. Und halt, gut, mit Morant haben sie natürlich auch einen, der sie dann perspektivisch auch wirklich weiter nach oben führen könnte, oder?
1: Ja genau, sie haben ihn und ja auch Jaron Jackson, ja, klar, der in dieser Saison noch nicht ja, gespielt hat, ja, ja. aber das ist ja eigentlich schon mal wirklich ein sehr, sehr vielversprechender Kern, den also vor allem ein Point Guard, ein, ein Big Man, das ist so eine so eine Achse, mit der man ja viel anfangen kann und ich glaube, alles, was sie jetzt ansonsten machen, geht ja darum, dass man halt über die nächsten Jahre äh, findet, welche Spieler perfekt dazu passen und deswegen hätte ich jetzt bei ihnen auch nicht erwartet, dass sie irgendwie, dass sie ungeduldig werden. Ja. Ich meine, letztes Jahr haben sie sowas zur Trade-Deadline gemacht, als sie als sie Crowder und Iguodala abgegeben haben, weil sie sich Justice Winslow holen wollten, weil sie dachten, das ist vielleicht so jemand. Da muss man jetzt sagen, über die ersten 16 Spiele sah man nicht, dass das so jemand ist. Also du hast halt irgendwie defensiv da schon teilweise ganz gute Eindrücke, aber offensiv ist es halt schon, der, der sucht halt noch komplett seinen Rhythmus mhm. und sein, sein Timing und so Ähm, 12% von der Dreilinie finde ich stark, zumal er auch fast drei im Schnitt nimmt. Also das ist ja. schon, das ist schon relativ finster. Äh, da bin ich mal gespannt, inwieweit sich das irgendwie verändert. Aber jetzt demnächst soll ja Jackson wahrscheinlich dann auch mal zurückkehren. Trotzdem glaube ich bei den Grizzlies, die sind halt irgendwie, sie sind in so einem Modus, es ist okay, wenn was bei rumkommt. Also ja. so im Sinne von, von Play-In-Turnieren nimmt man gerne mit, aber man ist irgendwie auch nicht drauf angewiesen. Man hat jetzt. Man hat jetzt zwar Gorgi Dieng aus seinem Vertrag rausgekauft, aber das war ja auch nicht zwingend dem geschuldet, dass man sagt, wir, wir tanken jetzt hart. Also ja, der genau, war zwar ja. gut für für Memphis, aber es war jetzt auch nicht so wichtig. Und sie haben halt auch, auch auf den großen Positionen, haben sie halt schon weitere Leute, die nachkommen. Und letztendlich ist das ein Kader, der voll ist mit jungen Spielern. Also vielen, die sie jetzt irgendwie relativ frisch gedraftet haben. Und auch jemand wie Winslow ist ja nicht alt. Und auch ein, ein Kyle Anderson ist zum Beispiel erst 27, da der ja auch mit drin ist. Und Grayson Allen, den sie, ist glaube ich 25, es geht jetzt halt alles so ein bisschen darum, rauszufinden, wer halt langfristig ja. so zum Team gehören soll. Und ich glaube, irgendwie, sie kochen so ein bisschen ihr eigenes Süppchen. Das ist, also, ja. gefühlt ist man in Memphis momentan einfach, glaube ich, relativ zufrieden mit dem, wie es, wie es aussieht genau. und schaut mal, wo es einen hinführt, ohne dass man sich jetzt an diesen normalen Dynamiken, die man so rund um die Deadline zum Beispiel hat, wo halt, es muss Verkäufer, es gibt, es muss Käufer geben. Irgendwie hält sich Memphis da einfach so ein bisschen raus gerade. Ja.
0: Genau und genau kauft dann irgendwie äh, Jane dann hinterher aus dem Vertrag raus und aber halt einfach weil man sich überlegt hat also weil man gewisse eigene Überlegungen angestellt hat und keine Ahnung bei Winslow denke ich mir ich meine wie also er hat jetzt er war noch nie ein guter Schütze aber wie oft haben wir jetzt bei einem Spieler schon gesagt nach einer längeren Pause oder zum Saison zur Saisonstart okay die Quoten sind so mies also keine Ahnung es ist halt es ist wahrscheinlich was heißt wahrscheinlich ich bin auch geneigt da noch zu sagen Paar Monate vielleicht bis zur nächsten Saison mal gucken und dann irgendwo dann sehen, wie sie, ob sich das irgendwie einpendelt auf einem Niveau, bei dem du sagst, okay, es ist in Ordnung. Also es ist also wie gesagt, ich gehe jetzt bei ja. mir nicht davon aus, dass das auf 40 Prozent hochgeht, aber zumindest so, dass es halt eben nicht
1: nicht diese also 12 Prozent ist schon übel. Also da. Wenn ich es richtig im Kopf habe, läuft sein Vertrag auch aus. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ah, okay, ja, das, ja, das, das ist Aber ich kann mal kurz nachgucken. Aber es war insofern auch für für Memphis, als sie ihn geholt haben, ein Move mit relativ wenig Risiko. Ja. Wenn man halt äh, feststellt, es passt dann doch nicht so, genau, dann, dann, du dann man kann man sich das überlegen. Also ja, tatsächlich, ähm, nee, nächstes Jahr ist noch mit drin. Okay. Nächstes okay. Jahr ist,
0: Und dann, dann läuft es okay, aus. Gut. Aber dann kannst du ja trotzdem immer noch schauen, okay, dann kommt er jetzt von der Verletzung vielleicht zurück. Also wenn er fit bleibt natürlich und äh, Jackson kommt dann wieder zurück und dann mal schauen, wie es dann im Laufe der Saison läuft.
1: Und jetzt... Der, der richtigen Richtigkeit habe. Es ist ein, eine Teamoption sogar. So, ah, ja, also, ja Dann? Memphis hat unfassbar viel Kontrolle. Absolut,
0: so soll das sein, so soll das sein. Aber glaubst du denn, dass sie, dass sie am Ende eins von den Teams sind, die um die Playoffs spielen? Oder glaubst du, dass sie rausrutschen können?
1: Ich habe irgendwie immer das Gefühl, irgendwie ist es jetzt dann langsam mal Zeit, dass sie so ein bisschen rausfallen, also dass sie so ein bisschen, bisschen überholt werden, weil Irgendwo fehlt dann halt doch noch einiges. Aber ihre Defense ist insgesamt einfach so solide, dass es irgendwie dann doch immer wieder passt. Und also wie gesagt, sie haben jetzt sogar zuletzt weiter eine positive Bilanz gehabt. Ähm, auch wenn sie irgendwie zwischendurch, zwischendurch mal einen kleinen Hänger hatten. Und von daher, ich finde es schwer einzuschätzen. <lacht> also würde aber eigentlich sagen, eigentlich sind sie so qualitativ aus dieser, aus dieser Gruppe schon ein Team, was da noch eher unten zu ver äh, anzusiedeln ist und ich würde mal sagen ich glaube nicht dass sie den den achten Playoff Platz letztendlich bekommen Play-in vielleicht bin ich mir noch nicht ganz sicher aber ich glaube nicht dass sie in die Playoffs kommen könnte ich mir auch weil wir hier auch dann wieder an dem Punkt sind dass äh, Morant so sehr ich ihn liebe äh, man kann gegen Jamorant im Moment glaube ich noch ein bisschen besser planen weil er einfach leider noch nicht wirklich werfen kann und ja. weil also es gibt zwar im Team einige Leute die das bestrafen können aber insgesamt einfach noch nicht genug also sie haben auch nach wie vor nur die die dritthöchste Dreierrate, sie sind deswegen offensiv immer so ein Team, was sich so ein bisschen bisschen was zusammenschustern muss. Wenn jetzt Jackson zurückkommt und auf dem Niveau weiterwirft wie letztes Jahr, dann wird da schon ein bisschen was kompensiert. Aber insgesamt ist es halt immer noch so, du kannst halt, wir haben es ja letztes Jahr im, im ähm, Play-in-Spiel gesehen, dass selbst ein defensiv sehr limitiertes Team wie Portland dann letztendlich den, <lacht> den Plan hatte. Und ja. Morant hat dann zwar individuell schon ein bisschen... Bisschen was, äh, also, sehr viel reißt können. Er hat ja, ich glaube, 35 Punkte gemacht oder so in dem Spiel, aber die Offense insgesamt war halt einfach nicht gut, weil er, weil ihm so ein bisschen die, die Möglichkeiten abgeschnitten wurden. Ja. Und momentan glaube ich, dass das in einem Spiel, in dem es um richtig viel geht, auch immer noch möglich wäre.
0: Ja, das könnte sein. Siehst du es bei den Spurs anders? Also, dass sie, also, Spurs wird ja auch jährlich spekuliert, dass es jetzt irgendwie doch dahin geht und letztes Jahr war es dann fast so weit. Und dann haben sie halt, wurden sie ja halt in der Bubble gezwungen, so ein bisschen umzustellen. Und jetzt Aldridge weg. Jang da. Du hast es ja am Montag als sehr guten Deal bezeichnet. Beziehungsweise als, also halt Jang als jemanden bezeichnet, der eigentlich sehr, sehr gut zum Beispiel auch zu Brooklyn gepasst hätte. In deinen Augen besser nach Brooklyn vielleicht gepasst hätte. Der auch jetzt sehr, sehr gut nach San Antonio passt. Also San Antonio, ich habe sie ja nicht oft gesehen, aber ich habe halt so das Gefühl, sie sind halt, sie klingen immer so ein bisschen plump, aber sie gehören halt zu den Teams, gegen die man halt wahnsinnig ungern Spielt, weil sie einfach irgendwie auf viele Arten, sie können, weil sie, sie auf viele Arten irgendwie schwer machen, oder es ist irgendwie alles so als, als Gegner, also sie haben irgendwie so eine gewisse Dynamik drin, sie haben so ein, so ein paar eklige Verteidiger drin, sie, also es ist nicht einfach am Ring zu punkten, sie, also irgendwo, ja, und, und, dadurch, glaube ich, ist halt jeder Sieg gegen die Spurs oder viel, also die Kings haben es jetzt ganz gut gemacht, aber viele Siege gegen die Spurs sind, glaube ich, schon eher, also hart erkämpft, wie es so schön heißt.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also weil es irgendwie traditionell ein Team ist, was relativ wenig Fehler macht. Also sie haben, glaube ich, auch dieses Jahr wieder die die zweitniedrigste Turnoverrate. Ähm, sie sind zwar kein kein gutes Offensivteam, aber sie schaffen es irgendwie doch meistens vor allem, vor allem mit ihrer Bank. Übrigens, Rudy Gay hat ein Point-Differential von irgendwie plus 17. Ist da einer der besten Spieler der Liga, was das angeht. Und Paddy Mills ist kurz dahinter. Also die Bank der Spurs, die ja seit Jahren legendär ist, ist auch in dieser Saison relativ legendär. Ähm, Sie schaffen das halt irgendwie immer wieder, sich das so so ein bisschen eng zu halten häufig. Sie haben mit rosen jemanden, der auch wenn er ähm, über die Jahre zu einem Spieler geworden ist, der überwiegend negativ gesehen wird, jemand, der halt weiß, wie man Spiele dann auch zum Ende bringt, also der einfach ein guter Closer ist. Die Defense ist gut. Also sie war zwar in den letzten Wochen jetzt ein bisschen, hat ein bisschen gelitten, aber eigentlich, also sie sind bei auf Platz 10 bei Defensivrating, sind da auf jeden Fall ganz ordentlich. Und es fehlt halt momentan so ein bisschen dieses diese individuelle Upside. Also du hast jetzt nicht wirklich Spieler drin, wo man sagt, die, da, der kann dir jeden Abend 35 Punkte ja. geben oder so. Oder der, der, der hat so die krassen Aussagen. Aber sie haben einfach viele gute Spieler und viele, die irgendwie auf einem äh, vor allem soliden Niveau verteidigen. DeJounte Murray hat sich in dieser Saison, finde ich, auch offensiv sehr gut entwickelt mhm. und so. Und ähm, es passt dann irgendwie immer. Trotzdem ist das so ein Team, wo ich halt sagen würde, wenn sie die Playoffs erreichen, dann fliegen sie auf jeden Fall relativ ja. schnell raus. Und ich glaube, ja, also von den Teams, über die wir jetzt geredet haben, sind mehrere dabei, die ich auch für ein einzelnes Spiel jetzt spannender finde. Mhm. Also wo ich denke, da ist so Upside-mäßig mehr möglich. Und gleichzeitig sind die Spurs einfach souverän und gut da drin, ihren, ihr Ding irgendwie zu Ende zu bringen. Ich glaube auch, dass es ihnen auf jeden Fall hilft, dass sie jetzt mit Jeng einfach einen weiteren echten Big Man haben, der halt so diese diese Rotation ein bisschen abrundet, weil sie hatten da einfach zuletzt sonst nur noch Drew Eubanks mhm. und und äh, Rudy Gay, der halt irgendwie mal Center gespielt hat, und Trey Lights läuft da irgendwie noch rum, aber das war, sind jetzt alles nicht die Top-Lösungen hinter, hinter Jakob Pötel und ich glaube, Yang kann da schon kann da schon helfen. Es, es wird dadurch glaube ich kein, kein äh, Top-Team draus. Auch sie haben das Problem, dass sie halt ähm, sehr wenig Dreier nehmen, weil ihnen da so ein bisschen die Leute fehlen, die da wirklich konstant gut sind, aber sie sind, glaube ich, sie sind okay und sie werden, also wie du es gesagt hast, sie bleiben unangenehm zu spielen, auf jeden Fall.
0: Ja, und Jean Murray hat, glaube ich, gut bei Patrick Williams zugeschaut, also er hat auch diesen ähm, zwei Dribblings nach innen, so von der links, rechts von der Birne und dann Pull-up, langer Zweier, das ist, glaube ich, Patrick Williams hat das ja, der hatte, hat das
1: ja eigentlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob er mittlerweile ein Patent drauf hat, Bestimmt. So die, der jüngste Spieler der Liga ist nämlich derjenige, der die meisten Innovationen reinbringt. Ja eben, ja klar, das ist ja das ist so die, die Jugend Jugend forscht und so. Hm? Oh sorry, der zweitjüngste, der jüngste ist ja Alexei Pokuszewski, a.k.a. Ah, ja. der mein mein neuer Lieblingsspieler in Wirklichkeit. <lacht> ja,
0: ich sehe ich seh ihn ganz selten, aber es ist, es ist sehenswert. Du musst dir ja
1: einfach mal OKC-Spieler angucken. Das ist wirklich sehr sehr unterhaltsam, ihn ihn spielen zu sehen, weil er regelmäßig Moves drauf hat, wo man denkt. Das können, sollte jemand bei der Größe eigentlich nicht können und dann andererseits so ja doch so, so sieht das aus jemand mit der Größe der versuchen <lacht> soll sich schnell zu bewegen und solide zu verteidigen und er, ist, und er wiegt irgendwie 40 Kilo ja. gefühlt aber es ist einfach spannend also es ist äh, ich, ich kann es dir nur empfehlen da gelegentlich mal reinzuschauen
0: es ist ein bisschen wie wenn äh, Ball Ball einen step Stepback Dreier versucht oder ist es.
1: ein bisschen ja, ja also es, ist, äh, es es sieht aber tatsächlich ein bisschen flüssiger aus ah, okay. vieles was er macht versucht war falsch weil
0: der der Dreier war drin also von der, der drei war drin. Ja, den ausführt, ja. meine ich. Aber Ja, okay, okay, ich, ich werde mal anschauen. Ich weiß nicht, schaut Sam Pressi noch Spiele oder, oder überlegt er sich was mit seinen Picks? <lacht> ich glaube, der schaut noch Schau okay. Spiele, ja, ja. Gut, ja, dann lass uns doch mal zum nächsten Tier gehen. Wie viele Teams hast du im nächsten Tier?
1: Eins. Eins? Ja. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe äh, sieben Teams, die ich eigentlich safe in den Playoffs sehe. Ähm, das hier ist ein Team, was momentan, also was wahrscheinlich nicht auf Platz 7 reingehen wird, sondern wahrscheinlich eher auf Platz 5 oder 6 oder so. Aber äh, ich habe es einfach nur Playoffs genannt, das Tier, weil ich glaube nicht, dass da wahnsinnig viel gehen wird. Aber sie kommen halt rein. Das sind für mich die Portland Trailblazers.
0: Überrascht mich jetzt nicht nach der Einleitung. <lacht> aber warum? Ich meine, <lacht> wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen über den über den Deal für Norman Powell gesprochen. Ähm, warum traust du den Blazers am wenigsten zu von den Teams, die jetzt noch so in der Verlosung sind?
1: weil sie nur den Sacramento Kings dafür danken können, dass sie Stand jetzt nicht das schlechteste Defensivteam aller Zeiten sind. Sie sind das zweitschlechteste Defensivteam aller Zeiten. Und die Tendenz ist fallend. Also <lacht> sie haben über die Saison gesehen ein Defensivrating von 118,4. Über die letzten zwei Wochen stehen sie bei 121,5. Das Geile ist, dass sie in dieser Zeit sechs, äh, sechs von acht Spielen gewonnen haben, <lacht> weil Damian Lillard in der in, in engen Situationen nie daneben wirft und ähm, also er hat wirklich eine er hat eine True Shooting Percentage in in, in uh, Crunch time Minuten diese Saison von 77,7 Prozent das ist krass okay <lacht> er hat ähm, alle ich glaube 43 Freiwürfe getroffen kein Mal daneben geworfen <lacht> äh, hat irgendwie ein individuelles Net Rating in der Zeit von Plus 33 oder sowas. Okay. Also ich ich habe ich hab vorhin mal alle alle Zahlen rausgesucht und jetzt also versuche sie aus dem Kopf zu zitieren. Aber ähm, so in etwa sieht es aus. Aber also sie haben über die Saison gesehen, ein negatives Point Differential und stehen halt bei 28: 18. Es, es ergibt eigentlich keinen Sinn. Es, es, äh, es ist so ein bisschen wie Chewbacca, äh Chewbacca, der auf dem Planeten Endor lebt mit den Ewoks. Es ergibt keinen Sinn. Das Shoutout <lacht> an alle South Park-Freunde. Aber <lacht> ähm, <lacht> Ich glaube halt, das ist so ein bisschen das Ding, wie wie letztes Jahr auch, wo äh, man prognostiziert hat, dass die dass die Blazers bis zu den Finals alles durchsweepen, weil niemand sie stoppen kann. Ähm, sie sind offensiv richtig gut. Sie haben sich jetzt mit Norman Powell auch noch mal jemanden geholt, der auch, der auch gut ist, der meiner Meinung nach nicht ihre großen Problemzonen abdeckt, aber der sicherlich dabei helfen wird, dass sie offensiv vielleicht noch eine Spur schwerer zu verteidigen sind. Und sie sind eh schon sehr schwer zu verteidigen. Also haben auch das das fünftbeste offensivrating der liga und so aber ich glaube halt ab irgendeinem punkt musst du auch in der lage sein irgendjemanden zu stoppen und das können sie halt einfach überhaupt gar nicht und sie hatten sie hatten ausfälle also nokic da ist natürlich die hoffnung dass er sich jetzt dann langsam wieder in form spielt und auch defensiv halt den impact hat den er den er vor zwei jahren hatte ich will das auch nicht ausschließen aber ich glaube halt nicht dass er da im alleingang alles fixen kann und dann man muss ja auch bedenken dass portland nicht heimvorteil haben wird und dann gegen ein Team spielen wird, was ziemlich gut ist. Und also es geht ja nicht darum, dass sie die Playoffs nicht erreichen oder so, aber die Fantasie, dass sie dann eine Serie gewinnen, obwohl äh, habe ich halt dann nicht so wirklich, obwohl es gut sein kann, dass sie den besten Spieler der Serie dann haben. Weil Lillard ist momentan, also gerade in der Form, in der er jetzt ist, auf jeden Fall einer der besten Spieler der Liga. Aber wenn du halt niemanden verteidigen kannst, dann <lacht> fehlt mir halt irgendwann die Fantasie tatsächlich. Was wäre denn
0: aber die Konsequenz daraus? Weil ich meine, im Endeffekt Kommt mir das so ein bisschen vor wie der alljährliche Playoff Talk zu den zu den Blazers. So ja, also offensiv ja gut und äh, defensiv sieht es aber so schlecht aus, dass da im Endeffekt dann irgendwann also ab einer späteren Runde spätestens <lacht> es einfach schwierig wird. Also was was ist die Konsequenz? Also ich meine, ich würde ich würde es jetzt vielleicht noch. Ich, ich bin mal gespannt. Also ich hatte die Zahlen jetzt nicht so nicht so vor Augen, wie du sie mir jetzt gerade vor Augen geführt hast, aber ich bin jetzt mal gespannt, was mit Nurkic ist, auch was vielleicht Paul mit Wingspan und vielleicht so ein bisschen, ja, defensiven Druck eventuell. Ich meine, er ist ja kein, ja kein Lockdown-Defender, haben wir ja letzte Woche auch schon gesprochen. Aber
1: Ich bin ich bin mir bei ihm auch gar nicht sicher, ob er ein besserer Verteidiger ist als Gary Trent. Ich hätte eher dagegen tendiert. Okay. Also das ist aber vielleicht auch einfach Ansichtssache und ich will nicht, ich will mir nicht anmaßen, dass ich das endgültig ja. bewerten kann, aber äh, mein Eindruck wäre jetzt eher gewesen, dass das die beiden sich da jetzt nicht so viel nehmen, ich aber eher, eher lieber äh, Trent gehabt okay. hätte wahrscheinlich. Ich habe nur
0: irgendwie gelesen, dass, glaube ich, bei ihm halt, also gerade die, die Wingspan irgendwie ein Vorteil ist gegenüber Trent. Also das ist natürlich, du musst sie natürlich auch dann einzusetzen wissen. Aber ja dass das irgendwie ein Faktor ist, der, der ihn da so ein bisschen abhebt. Aber ich bin jetzt mal, ich bin jetzt mal gespannt, wenn sie mal, wenn wirklich mal alle da sind, wie sie es dann, wie sie es dann irgendwo gemischt kriegen auch, also dann auch mit, mit. Jones Jr., der ja tendenziell, also, verteidigen kann, wo es halt dann offensiv hapert, also, finde ich auch überraschend, dass es das dann irgendwie so eine Offense, also, ja, ich mein, Aber, ich meine, irgendwo siehst du dann, denn die Blazers irgendwann mal auf Sicht irgendwie was noch Größeres machen? Oder, also, ich mir mein, ist natürlich reine Spekulation. Aber.
1: Also, meinst, du meinst, du willst, dass, äh, die alljährliche, C.J. McCollum Trade Spekulation haben. Ich würde halt, ich würde halt, ich würde mal
0: überlegen, ob jetzt nicht vielleicht Lauri Markanen und Kobe White für Damian Lillard irgendwie dann doch irgendwann mal Sinn ergeben. Ach komm. Nein, natürlich nicht.
1: Du bist, du bist wieder betrunken. Nein, noch nicht. Wirklich nicht. Noch, okay. Ich, ich schwöre, ich, kann auch fahren. <lacht> Nein, ähm, ich halte es irgendwo schon für möglich, dass da irgendwann mal was passiert, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, ähm, man muss ihn ja zugutehalten, sie haben es ja vor dieser Saison versucht und sie haben ja sie haben ja mit Robert Covington jemanden geholt, von dem wir alle gesagt haben, das ergibt Sinn, ähm, dass sie den holen, weil das halt jemand ist, der, der Schwächen abdeckt, die sie haben. Ähm, du machst aber nicht durch eine so eine Transaktion oder von mir aus auch zwei, sie haben ja auch Derek Jones geholt, ähm, fixst du nicht das Problem des gesamten Kaders und wenn dann noch dein Center die ganze Zeit ausfällt und andere Leute aus deiner bigman rotation auch und du dann eigentlich darauf angewiesen bist, für eine ganze Weile... Enes Kanter und Camelo Anthony teilweise ja. Ja, spielen ich mein, zu lassen. Und dann hast zwei, du Lillard, ja. der auch nicht verteidigen ja. kann, muss man da ganz dazu sagen. Und wir, wir lieben alle Dame, aber <lacht> er hilft der Defense überhaupt nicht, natürlich. Ähm, dann hast du halt da relativ schnell eine Problemzone und deswegen es ist dann vielleicht nicht fair zu sagen, sie haben wieder genau das Gleiche gemacht, ne, weil sie haben es ja schon irgendwie versucht, aber vielleicht haben sie einfach nicht genug gemacht und vielleicht ist es halt einfach eine Situation, wo sie dann irgendwann über eine größere Lösung nachdenken müssen, also über eine größere Veränderung, aber gleichzeitig, ich finde es ja irgendwie auch cool, dass Lillard und McCollum einfach ja. best, best Buddies sind und eine tolle Chemie miteinander haben und, also irgendwie, ich, ich schaue es mir halt auch gerne an. So ist die Frage, es. ob sie irgendwann gemeinsam einen Titel holen, ist halt vielleicht eine andere. Also, ich muss auch sagen, es war jetzt nicht, die
0: Aussage habe ich jetzt nicht getätigt, weil ich denke, die beiden sollte man jetzt sprengen und es ist jetzt einfach an der Zeit, McCollum zu traden. Also ich finde auch, also ich bin ja. Ja sowieso dieses Ding, Championship or Bust, finde ich, find ich irgendwie sowieso, ist nicht mein... Mein Thema irgendwie, ich finde gerade so ein Team wie die Blazers, das irgendwie Spaß macht, dass dir irgendwie auch so ein bisschen so ein bisschen Drama irgendwie jedes Jahr wieder bringt, einfach aufgrund auch irgendwo des, des Setups oder der, der Art und Weise, wie sie, wie sie aufgestellt sind, dass sie halt sozusagen, ja, gegen jedes Team oder in, in jeder Serie irgendwie theoretisch Probleme kriegen können, aber halt auch jedes Spiel, die halt gewinnen können. Und dass du halt mit Lillard jemanden hast, hinten raus, der dir halt der für die großen Momente irgendwie da ist, und ich muss sagen, ich habe schon damit gerechnet, dass sich Covington und auch Jones Jr. dann irgendwie halt noch ein bisschen positiver auswirken. Aber wie du sagst, ich meine, Kanter ist dafür bekannt, dass er nicht der beste Verteidiger ist. Du hast Lillard. Ähm, Nurkic ist halt jetzt natürlich bitter, dass, es, dass er halt seit zwei Jahren mehr oder weniger rein und raus ist. Also ich glaube, mhm. das ist schon ist schon sehr, sehr problematisch, was, was die Defense angeht. Sie haben ja, glaube ich, auch vor der Saison die Defense so ein bisschen umgestellt, wollten da so ein bisschen weg von der Drop-Coverage. Ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt, also bin ich jetzt auch nicht der richtige Ansprechpartner, um jetzt Defensive Schemes <lacht> auseinanderzunehmen, aber da war ja zumindest auch so ein bisschen so ein Umdenken da, dass sie was verändern wollten. Ich bin also es ist trotzdem es ist ja trotzdem jetzt so ein Punkt, okay von Kanter zu Nurkic Richtung Playoffs, mal schauen, ob sich irgendwie verbessert. Paul, glaube ich, gibt ihm schon mehr Offensiv-Punch und dann ich habe sie halt zum Beispiel ich habe zum Beispiel mit den Mavs in einem Tier und sind so mhm. für mich ähm, die besten sechs,
1: Six and Seven Seeds aller Zeiten. <lacht> ja, so. äh, ich, ich hatte tatsächlich auch überlegt, die die Mavs mit ihnen zu gruppieren, wie ich dagegen entschieden <lacht> aber ich finde es sehr schön formuliert. Ja. Also, weil sie sind halt, also ich glaube nicht, dass sie
0: jetzt, äh, gut, die Lakers ist jetzt gerade natürlich ein bisschen eine komische Situation durch die Verletzungen man weiß nicht, wie jetzt die, die Lakers jetzt, auf welchen Platz die Lakers jetzt reingehen, aber ich glaube, sie würden jetzt gegen die Top-Teams die Serien schon tendenziell eher verlieren, aber es wären halt unangenehme Serien für ja, auch für die Lakers, auch für die Clippers, die Jazz, wer auch immer da lauert. Und ja, die Mavs, ich meine, ich, ich, ich kann die Mavs immer so schwer packen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also es ist halt so, Doncic spielt mittlerweile eine überragende Saison wieder. Es ist, sie hatten es, sie hatten sich zwischenzeitlich extrem gefangen. Jetzt zuletzt war es wieder 5-5. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie lange sie wie lange sie so in der Theorie bleiben. Oder ob sie, noch, ob sie noch der Theorie irgendwie so entfliehen können. Und dieses Ding, was man sich so vor der Saison ein bisschen ausgemalt hat nach der Verpflichtungen von, von Richardson, der jetzt vielleicht auch noch nicht so angekommen ist, aber wann sie das so in die Realität übersetzen und ob sie es übersetzen können und wie, wie, inwieweit dann JJ Reddick dann vielleicht da auch noch eine Rolle spielt.
1: Ja, ich behaupte, die Mavs sind besser als ihre Bilanz. Also mhm. ähm, du hast über die Saison immer noch eine, eine schlechte Defense, muss man sagen, aber sie ist über die letzten Wochen besser geworden. Also das hat, es hat ihnen einfach krass geschadet, wie lange und wie viele Ausfälle sie hatten. Und das ist jetzt nicht die Entschuldigung für alles, aber es war bei ihnen halt einfach so und es, sie sind ja auch nicht das einzige Team, bei dem das so ist. Also die Nuggets beispielsweise sind meiner Meinung nach auch besser als ihre Bilanz und die sind mittlerweile schon etwas länger aus dem Gröbsten raus, aber ähm, es ist halt einfach so, dass vor allem durch Covid da einige Teams deutlich mehr Ausfälle zu beklagen hatten als beispielsweise Utah, das fast gar nichts damit zu tun hatte. Und ich glaube, dass das wirkt sich dann auch so Bilanzen aus. Und wenn man sich jetzt so die letzten die letzten zwei Wochen zum Beispiel wieder anschaut, haben die Mets das drittbeste Point Differential, Sie haben trotzdem nur äh, vier Siege aus sieben Spielen geholt. Also es ist noch nicht viel, weil halt auch Doncic dann mal gefehlt hat. Ja. Aber ich glaube, in Bestbesetzung ist dieses Team halt gefährlicher als andere und auch runder als beispielsweise die Blazers, mhm. weil sie kein, kein tolles Defensivteam sind, aber sie sind sie sind dann okay, wenn sie alle beisammen haben. Und auch wenn also wenn Porzingis einigermaßen mobil ist und so, Doncic ist defensiv besser geworden. Sie haben da insgesamt ein etwas stärkeres Potenzial, äh, Personal auch. Und offensiv sind sie halt einfach eine Wucht. Also sie, sie haben jetzt über die letzten über die letzten zwei Wochen auch wieder ein Offensiv-Rating von 120,9. Alles, was Doncic offensiv macht, ist also seit einigen Wochen wieder ziemlich überragend. Und das Team um ihn herum findet sich halt auch besser. Und sie haben über die Saison so ein bisschen das Problem, dass sie von den vielen Dreiern, die sie rausspielen, dass da nicht unbedingt jeder perfekt dazu in der Lage ist, die Dreier auch zu versenken. Mhm. Aber ich glaube, da hilft dann jemand wie Reddick vielleicht auch. Und ich glaube... Sie sind immer noch so ein bisschen ein Team, auf das man sich jetzt nicht zu 100 verlassen kann. Aber eins, wo ich jetzt, wenn ich beispielsweise die Clippers wäre, keinen großen Bock hätte, in der ersten Playoff-Runde gegen die spielen zu müssen. Weil sie sie wären dann nicht der Favorit, aber sie hätten auch gleichzeitig nichts zu verlieren. Und ich meine, man ist dann in der Situation wie letztes Jahr. Und selbst da waren sie ja nicht so weit davon entfernt. Letztendlich hat sich halt Paul Singes verletzt. Und dann wurde es halt ein bisschen bisschen kniffliger ja. natürlich. Und dann haben sie die Serie ja auch zurecht verloren. Und da war auch Kawhi dann im Endeffekt nochmal eine Ecke besser, aber ich glaube, momentan würden sich er und Doncic halt noch mehr auf Augenhöhe bewegen und äh, begegnen und dann wäre es eine interessantere Konversation. Also ich glaube, es kommt bei den Mavs sehr darauf an, wen sie in der ersten Runde bekommen, aber das ist so ein Team, wo ich eher denke, vielleicht ist da Upset-Potenzial da. Also mehr, als ich das jetzt beispielsweise bei den, bei den Blazers sehen würde. Okay.
0: Ja, es stimmt schon irgendwie. Ich glaube auch, dass sie vielleicht für die Playoffs also besser größt sind als letztes Jahr auf jeden Fall, aber auch so, so, so grundsätzlich vielleicht als als andere Teams jetzt einfach dadurch dass sie mit mit Doncic klar haben sie ja diesen diesen extrem dominanten Offensivspiel aber da, sie sind auch wie du sagst sie sind sie sind defensiv so so ein bisschen runder und Redick gibt ihnen quasi die Komponente die ihnen jetzt so in der, in der ersten in der ersten Saisonhälfte so ein bisschen gefehlt hat kann ihn die auf sich so wiedergeben ich finde es ganz interessant dass er am Anfang noch nicht beim Team war irgendwie dass er jetzt dann irgendwie ich, ist er mittlerweile ich weiß gar nicht ich glaube noch nicht ja. Ja. also
1: dass er irgendwann ferse oder so Fersenverletzung hatte ne ja, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie riesig sein Impact jetzt sein ja. würde, aber wenn er so ein paar Minuten gibt und einfach ein paar offene Dreier reinrotzt so und einfach schicken, durch seine ja. Art von Abseits des Balles ja. Bewegung da noch ein bisschen ein zusätzliches Element reinbringt, das, das könnte schon helfen und das äh, kann er im Zweifelsfall dann vielleicht auch an die Jüngeren so ein bisschen ja. weitergeben, also weil das halt einfach grundsätzlich ja eine... Sehr nützliche Fähigkeit ist, rund um Deutsche halt Leute, die zu haben, die sich halt viel bewegen und um Blöcke rennen und so. Auf jeden Fall. Und du hast halt Brunson dieses Jahr?
0: Ich glaube, der letzte, war der auch verletzt letztes ja. Jahr, ne?
1: Also klar, das ist natürlich äh,
0: geringe Körpergröße, inwieweit es dann in der Playoff-Serie dann irgendwie problematisch sein sollte, weiß ich nicht. Aber äh, ja, also ich glaube, sie, also für mich sind beide, also ich, ich sehe die Blazers auch so, wie gesagt, also ich meine, Nurkic ist halt noch so ein bisschen so ein. Ja, so, 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 ein bisschen das große Ungewisse, weil man nicht weiß, wie er jetzt halt zurückkommt. Aber wenn, wenn die Blazers dann irgendwie, wenn sie sich noch halbwegs finden sollten Richtung Playoffs, dann glaube ich, ist es nicht so wahnsinnig cool, gegen sie zu spielen. Einfach weil du mit Dame halt jemanden hast, der dir jedes Spiel theoretisch gewinnen kann. Also, also, entweder von vorne bis hinten oder halt erst am Ende. Und, ähm, ja, McCollum ist ja auch nicht, noch nicht wieder da, wo er, wo er zu Saisonbeginn war. Also, ich, ich sehe sie beide so ein bisschen so, aber ich, ich würde jetzt nicht widersprechen, wenn du sagst, dass die März so ein bisschen runder sind, ein bisschen besser ausbalanciert sind.
1: Ja, also es ist auch immer noch ein Team, wo ich denke, die bräuchten eigentlich immer noch mindestens einen weiteren guten Verteidiger auf dem Flügel ja. und eigentlich auch noch einen weiteren Big Man, der hinter Porzingis da halt irgendwie das Ganze so ein bisschen zusammenhalten kann. Aber ja, also vielleicht sehe ich da eher so dieses Potenzial für eine, für eine Serie, die halt, die halt ein bisschen positiver verlaufen ja. kann. Aber es kann auch natürlich sein, dass sie in der ersten Runde dann auf dem Team treffen, das einfach besser ist. Also weil sie werden definitiv auch nicht den Heimvorteil haben. Ähm, dafür sind sie jetzt von der Bilanz her einfach nicht gut genug, glaube ich. Und dann, dann wird es halt natürlich schwierig.
0: Ja, Und die anderen sind auch, glaube ich, zu gut. Also die jetzt noch, noch davor sind. Also, ja. Weil die schon eine gewisse Stabilität haben. Aber wie gesagt, Lakers mal ausgeklammert einfach aufgrund der personellen Situation. Aber sonst, was wäre denn jetzt so dein nächstes Tier?
1: Also mein Tier war ja das, wo wo die Mavs auch drin sind, eine eine Playoff-Serie ist drin. Okay. Und ich bin mir aber immer noch nicht ganz sicher, ob die Mavs da alleine drin sein sollten oder ob ich die Suns mit reinpacke. Okay. Weil die Suns sind natürlich von, von allen Metriken her sind sie besser. Also sie haben das zweitbeste Point-Differential, sie haben äh, sie haben eine 31-14-Bilanz, die natürlich sehr gut ist und sie sind einfach unfassbar konstant. Irgendwie es läuft einfach, die die Defense ist gut, die Offense ist gut, also sind bei beiden über die Saison in ähm, im Top-Ten-Bereich, was ja immer dafür spricht, das ist ein echter Contender sozusagen. <lacht> ähm, also was sich historisch meist sehr sehr positiv ausgewirkt ja. hat und so. Und trotzdem irgendwie ich, ich weiß nicht, ob es einfach nur dieses eighten thema ist, aber letztendlich man hat halt einfach über die Jahre so ein bisschen die Erfahrung gesammelt, dass Teams, die, die noch nie in den Playoffs waren, selten bei ihrer ersten Playoff-Teilnahme dann gleich durchmarschieren. Und ich glaube schon, dass sie ihre erste Runde gewinnen können, je nachdem, wen sie, wen sie da bekommen, weil sie ein rundes Team sind, das halt irgendwie sehr wenig Schwächen hat insgesamt, finde ich. Ja. Also ich glaube, Backup-Big ist nach wie ja. vor eigentlich ein bisschen, bisschen knifflig, deswegen fand ich es auch interessant, dass sie da nichts gemacht haben, aber irgendwo auch okay, weil man, man ist ja noch jung und so, aber äh, ich glaube halt, dass man da dann irgendwann an einen Punkt kommt, wo es halt nicht mehr weitergeht, zumal ähm, ja, das ist halt, also für Devin Booker, ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass Devin Booker irgendwie choked oder irgendwas. aber <lacht> es sind halt für ihn trotzdem auch die ersten Playoffs. Es sind für Aiden die ersten Playoffs, der sowieso erst in seiner in seiner dritten Saison ist, für, für Bridges und Co. Und natürlich hast du mit Chris Paul sehr, sehr viel Erfahrung und mit Jake Crowder auch. Aber inwieweit das dann das Team das halt so abrufen kann und vor allem auch, inwieweit sie sich noch steigern können im Gegensatz zur Regular Season, das finde ich halt momentan ein bisschen schwer zu beantworten. Und ich glaube, da habe ich einfach bei den, bei den Teams, die teilweise noch vor ihnen kommen, ein bisschen mehr das Vertrauen, weil ich halt teilweise auch einfach schon gesehen habe, dass da noch ein, noch ein Schritt kommen kann, während die Suns finde ich einfach schon sehr viel von ihrem Potenzial irgendwie gefühlt abrufen.
0: Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, also mit, mit dem Steigern einfach, dass, dass da vielleicht nicht mehr so viel Spielraum ist. Weil also Ich finde auch, klar, ich meine, es ist immer die Frage bei, bei Teams, bei jungen Teams, die die Players noch nicht gesehen haben, aber ich, ich, ich bin schon ich finde den Gedanken schon interessant, dass du mit Paul und, wie du sagst, Crowder halt ein paar drin hast, die A, die Erfahrung haben, aber B, halt auch äh, das Vokali oder verbalisieren können. Also die halt einen sehr, sehr großen Einfluss, glaube ich, auch auf, den, auf so die, die Dynamik innerhalb des Teams haben. Und da könnte ich mir schon vorstellen, oder, oder würde ich jetzt für mich mal nicht ausschließen, dass es vielleicht auch so ein bisschen auf die anderen überschwappen könnte. Also vielleicht nicht auf jeden Einzelnen. Ich meine, da, da tickt auch jeder so ein bisschen anders. Aber vielleicht auf Booker, auf Bridges, Aiden keine Ahnung. Vielleicht findet Aiden in den Playoffs mal eine Konstanz. Weiß, weiß man ja nicht. irgendwie es kann ja, möglich ist es. Also es ist vielleicht weniger wahrscheinlich als, als andersrum. Aber ja, also wobei damit bist du ja auch schon an so einem Punkt, dass ja irgendwo Steigerungspotenzial theoretisch da wäre. Wenn du sagst, dass man vielleicht irgendwann noch so einen, einen Weg findet, wie man Aiden permanent einsetzt, wie Aiden auch für sich rausfindet, wie er permanent einen Impact haben kann, auch gerade offensiv, wie wie das Team dann noch so ein bisschen, bisschen runder läuft und dann vielleicht auch, was heißt runterläuft, läuft, diese, diese Option des Bigs noch irgendwie ein bisschen besser nutzen kann. Und dann bist du... Dann sind sie, also dann sind sie, ja doch, dann sind sie noch runter, weil ich meine, wir sprechen ja schon davon, dass sie eigentlich eins der am besten ausbalancierten Teams sind, die es so gibt
1: in der Liga. Und dann, ja, oder vielleicht weiß ich Ich finde, wie. das spricht, hm? Ich finde, das spricht langfristig für sie. Das ist auch, Also, ja, dass ja, sie, klar. Ähm, ja. über die nächsten Jahre, also ich meine, bei Paul muss man natürlich schauen, wie lange er jetzt auf, auf so einem hohen Niveau noch spielen kann, aber für das, für das Team insgesamt ist das das beste Argument und das beste Steigerungsargument, ja. das halt bei Aiton, glaube ich, noch nicht ansatzweise ausgeschöpft ist, was er an Potenzial mitbringt. Das wäre nur halt. Ähm, es ist optimistisch, dass quasi diese Steigerung bis zu den Playoffs oder in den Playoffs es das ist passiert. Nicht, es ist es nicht, nicht möglich, ne? Also ja, ja, genau. Aber also wer weiß? Kann natürlich, kann natürlich passieren. Ich meine, die ultimative Feuertaufe wäre es ja, wenn irgendwie in der zweiten Runde ein Duell dann mit Jokic oder so ansteht und dann ja. dann dann wissen wir danach mehr <lacht> über über die Andre Ayton. Aber ähm, wie gesagt, ich ich glaube, das ist schon ein Team, was was eine erste Runde gewinnen kann. Ich es fehlt mir nur so ein bisschen an Fantasie dann für die für die nächste. Okay,
0: ich habe sie tatsächlich schon so. Ich habe da so ein, so ein großes Tier quasi alles unter den Lakers das ist für mich ist bei mir ernsthafte Gefahr. Aber
1: ja, das das heißt bei mir Herausforderer mit Chancen ja. besteht aus drei Teams. Ja,
0: genau, also bei dir wären es dann Nuggets, Jazz und Clippers quasi. Genau, ja, genau. Also ich habe die ich habe die Suns noch mit reingenommen, einfach weil ich sie weil sie für mich eine gewisse Konstanz haben. Also wie, wie du sagst, also vielleicht sind sie schon vielleicht auch zu nah an ihrem Ceiling für diese Saison. Aber ich will es, und, halt, und dann eben diese Frage mit mit der Jugend, aber ich, ich will es irgendwie nicht ausschließen. Ich weiß nicht, Ich so es, es ist halt auch eine spezielle Konstellation. Also, dass du halt jemanden wie Paul hast, wie Crowder mhm. hast und dann halt noch diese Jungen und dann halt auch noch diesen, diesen Scorer in Booker hast, der vielleicht auch noch mal irgendwie einen Gang hat in den Playoffs. Je nachdem, also von daher, ich würde es nicht ausschließen, vielleicht wären sie jetzt für mich das, das Team, dem ich, dem ich aus dem Tier am wenigsten vertrauen würde, in Anführungszeichen. Aber ich mhm. würde sie da trotzdem mit reinnehmen bei den anderen.
1: Ja, also finde find ich auch okay. Aber dann, dann lass uns noch mal kurz, äh, wenn wir uns eben mit den drei ja. Teams einig sind, wie sortierst du die? Also um mal bei den Tiers zu bleiben, <lacht> im Tier, Sortierung im Tier. Wer ist quasi der der äh, gefährlichste Herausforderer, wenn wir jetzt mal nur darauf sehen, wer könnte, also wir als, als äh, Big Dog haben wir die Lakers, bei mir heißt dieses Tier übrigens wirklich Big Dog, weil Tier und so. <lacht> ähm, wenn wir jetzt mit einer Conference-Final-Serie rechnen. Es ähm, kann natürlich aufgrund der Konstellation, dass die Lakers ja gerade so ein bisschen purzeln in den ja. Standings, kann es natürlich auch sein, dass es so ein Duell dann früher geben wird. Aber sagen wir jetzt einfach mal, das mögliche conference finals Matchup. Äh, Match welches Team von den drei wäre, wäre am gefährlichsten für die Lakers in Bestbesetzung? Oder gibt es da eh keins, was gegen die Lakers in Bestbesetzung anstinkt? Ich würde die Nuggets nehmen. Ich wollte dich nämlich fragen, ob ich verrückt bin, wenn ich auch diese diese dieses Gefühl irgendwie ja. habe, weil die die Zahlen sprechen nicht dafür, aber irgendwie ist es halt, genau. ist halt dieser die, dieser Faktor, dass wir alle Nikola Jokic sehr lieb haben und äh, Aaron Gordon neu ist, um das Team so ein bisschen bisschen runter zu ja. machen
0: und so. Ich, ich persönlich Jamal Murray sehr lieb habe, also
1: deswegen klar. Mittlerweile ja auch wieder gerechtfertigt. Mittlerweile habe ich ihn auch wieder ja. lieb
0: und deswegen irgendwie ich weiß auch nicht. Ich habe
1: so also Sie hatten halt
0: letztes Jahr, hatten sie so diese Playoffs, die so so so, eine, so den ersten tieferen Playoff-Run irgendwie, bei dem sie ja auch die eine oder andere Widrigkeit hinter sich gelassen haben, bei dem sie dann auch halt so ein bisschen, jetzt vielleicht nicht unglücklich, aber auch ein bisschen bitter rausgeflogen sind, haben dann im Sommer irgendwie einen wichtigen Spieler verloren, haben sich jetzt irgendwie noch mal an, auf eine andere Art verstärkt. Also klar, Gordon ist jetzt vielleicht nicht der Shooter, der jetzt äh, Jeremy Grant war. Wobei ich aber auch da sagen würde nicht, dass ich jetzt davon ausgeht, dass er jetzt auf einmal an die 40 Prozent von draußen trifft. Aber ich würde diese Konstellation oder halt die Zeit aus Orlando nicht zwingend als, als alleinigen Maßstab nehmen. Also klar, irgendeinen, irgendeinen Vergleichswert brauchst du ja. Und das ist halt nun mal, also er hat nun mal seine Karriere bis jetzt da verbracht. Aber die Art, die Würfe, die er jetzt bekommen wird, also es ist vielleicht auch, es ist auch keine, große Weltformel, die ich, die ich jetzt da ausbreite, aber die Würfe, die er jetzt bekommen wird, sind schon andere als, er, als die, die er in Orlando nehmen durfte und musste teilweise. Und da ist es, glaube ich, vielleicht, also es gibt natürlich Spieler, die mit einer kleineren Rolle nicht so zurechtkommen, aber ich glaube schon, dass er dass er mit Jokic relativ gut harmonieren könnte, dass er auch ähm, ich finde es im ersten Spiel fand ganz interessant so, wenn man gesehen hat, also Gordon kann ja cutten, aber dass er also er hat es dann schon gemacht. Mhm. Und es war immer noch so, es war ganz kurz, es war noch so, so, so ein kleines Zögern manchmal dabei irgendwie. Ne? Er hat so gesehen, okay, er, er sieht es er könnte da jetzt hinlaufen, er weiß noch nicht, aber ah, da ist er doch losgelaufen, das hat dann funktioniert. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da eine, eine ganz gute Harmonie entstehen könnte. Und eben auch, dass Gordon vielleicht sich dann irgendwo als solider Dreierschütze einpendelt. Und dann eben Michael Porter Jr. ist ein Jahr weiter. Ich meine, das ist auch ein, ein Punkt. Also ja. es ist irgendwo ja, irgendwie, das Team, es ist, es ist so ein bisschen eine Wildcard irgendwo,
1: aber es ist, es ist eine Wildcard mit Substanz, finde ich. Ja, es ist, ich finde auch gerade was Gordon angeht, so im ersten Spiel, mir hat das schon gefühlt so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich finde, er hat sehr gute Instinkte als Cutter, ja, genau. so wie du gesagt hast, so er, er, kennt die Räume ganz gut und ich glaube, das ist halt gerade für so ein, für so ein System wie das, was die Nuggets haben, was halt sehr, sehr Jokic zentriert ist und sehr viel über dieses Two-Man-Game ist, ähm, Sie haben ja ganz viel Bewegung abseits des Balles und ganz viel, also ganz häufig die Situation, dass jemand Backdoor geht. Also auch Will Barton zum Beispiel macht das ja relativ ja. häufig. Und ich glaube, da passt halt Gordon gut rein. Und ich glaube auch, dass er da das Potenzial hat, zu einem auf jeden Fall effizienteren Offensivspieler zu werden, als er das bisher war. Weil, wie du, wie du schon richtig gesagt hast, er hat noch nie mit so guten Offensivspielern zusammengespielt. Er ist jetzt irgendwie die vierte Option, manchmal ist er wahrscheinlich auch die fünfte, mal vielleicht auch die dritte, aber er ist auf jeden Fall nicht derjenige, auf den sich alles konzentriert ja. und ich glaube, das kann ihm eigentlich nur gut tun. Die Frage ist halt, also die spannendere Frage ist ja so ein bisschen eigentlich, ob er die die Defense ein bisschen retten kann. Ja, auf also auf sie Fall. ist halt über die Saison, Platz 22, das ist schon nicht gut, über die letzten Wochen, wo die Nuggets sehr erfolgreich eigentlich sind, ist die Defense trotzdem auf Platz 26. Also sie sie lassen sehr viel zu, sie haben über diese diesen Zeitraum auch die beste Offense der Liga, aber es ist halt wirklich die Frage, gerade wenn man dann halt schaut, wenn es halt dann auf ein Duell mit den, mit den Lakers oder den Clippers oder von mir aus auch mit den Mavs ja. geht, die halt auch einen sehr großen, durchaus ganz gut spielenden Flügel haben, ob Gordon in der Lage ist, diese Leute dann glaubwürdig zu verteidigen, weil darauf wird es letztendlich so ein bisschen mit ankommen. Die Nuggets sind offensiv so gut, dass man sie nicht stoppen ähm, können wird, aber sie sind gleichzeitig, sie müssten schon in der Lage sein, es den anderen Teams auch ein bisschen schwer zu machen. Und da ist halt ist halt die Frage, ob Gordon das bringen kann. Ich finde das bisher noch, also mir noch schwer damit, das wirklich final zu ja. beantworten, weil ich finde auch, er er wirkt nicht so explosiv, finde ich, in seinen Bewegungen, wie man ihn teilweise schon gesehen hat. Aber gleichzeitig ist er jetzt auch irgendwie in einer neuen Situation. Und also er war ja auch eine Weile verletzt. Und vielleicht vielleicht erholt sich das auch so ein bisschen über die nächsten Wochen, mal gucken. Ja. Aber letztendlich ist er da dann schon jemand, der dieses Team insofern auf, ein, auf eine neue Stufe heben könnte. Und sie sind ja sowieso schon gut. Aber dann noch mal kurz zu den anderen. Utah <lacht> ich meine, du hast, du hast mir ja neulich, als ich dich dann dazu gezwungen habe, mal, ist mal ja. final zu beantworten, hast du gesagt, sie können Meister werden. Bleib ich auch ich Hat dabei. sich seitdem irgendwas getan oder, oder stehst du da einfach zu? Ganz kurz noch zu den Metriken. Zweitbeste Offense, zweitbeste Defense der Liga, bestes Point Differential mit Abstand. Also ja. stehen bei plus 11,8. Auch über die letzten zwei Wochen stehen sie bei plus 16,4. Also, äh, sie sind nach wie vor ganz gut, so kurz gesagt. Genau.
0: Und also ich bleib dabei, dass sie dass sie Meister werden können. Ich glaube halt es gibt halt es, es gibt manchmal einfach so Saisons, da, da findet sich halt so ein Team und sie sind für mich nicht der Favorit. Also es ist jetzt also deswegen sind sie auch nicht im oberen Tier. Also ich glaube auch, dass sie sie können auch gegen jedes Team aus aus ihrem Tier quasi rausfliegen, aber sie können glaube ich auch jedes jedes Team schlagen, einfach weil sie weil sie so gut ausbalanciert sind, weil sie andere Teams mit, mit unterschiedlichen Problemen konfrontieren können. Also, A, hast du halt die Defense um Rudy Gobert. Du hast, ähm, du hast mit Mike Conley einen, einen guten Playmaker. Du hast mit Donovan Mitchell jemanden, der immer häufiger übernehmen kann. Du hast, du hast Shooting. Du hast, also, ich meine, klar, ich meine, das, das große Thema ist natürlich, dass das einfach auf dem Flügel ähm, Defense fehlt. Beziehungsweise halt Royce O'Neill macht es natürlich sehr gut. Aber dahinter ist halt nicht so wahnsinnig viel da. Und, Du hast du hast ein sehr sehr gut funktionierendes System, du hast mit Jordan Clarkson einen explosiven Score von der Bank, also ich glaube einfach es ist halt sehr sehr viel da, es fehlt vielleicht so ein bisschen diese diese ganz große offensive Star Power. Ich bin mal gespannt, ob vielleicht Mütze nochmal einen Gang hat in den Playoffs, weiß ich nicht. Von
1: daher hat er hat er, haben wir gegen Denver gesehen, irgendwie 36 Punkte im Schnitt auf. Also aber wieder hat meine ich irgendwie ja, das stimmt, ja, genau, genau.
0: Also von daher, ich, ich, ich finde schon, dass, dass da sehr, sehr viel beieinander ist, was was eigentlich einen, ein Championship-Team ausmacht. Bis abgesehen davon jetzt von diesen ganz großen Superstars, halt ein bis acht. Aber <lacht> ich finde irgendwo, ich vertraue den Jazz. Ich vertraue darauf, dass es, dass sie, dass sie das, das, was sie jetzt spielen, dass das die Jazz sind und das ist nicht perfekt. Also es ist aber kein Team perfekt. Aber es ist schon schon sehr, 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 sehr gut. Und deshalb glaube ich, dass sie, dass sie schon packen könnten, theoretisch am Ende,
1: wenn alles gut läuft. Sind die Jazz ein, eine Buyout-Verpflichtung von Otto Porter entfernt, um äh, in, de, in, in das Tier mit den Lakers äh, vorzustoßen? Nein, weil die Lakers einfach mit LeBron und Davis,
0: sofern sie fit sind, einfach den wahrscheinlich besten One-Two-Punch der Playoffs haben. Und das ist einfach was, was ja. was du, glaube ich, einfach nicht, zumindest nicht, wenn du nicht eine Serie siehst, in der sich dann eine gewisse Dynamik entwickelt, glaube ich, vorher nicht, nicht sagen kannst, dass da ein Team genauso gut ist, dass das nicht hat.
1: Außerdem haben sie Andre Drummond. Noch mehr all -Stars. Noch mehr all Noch mehr all -Stars. Diese gottverdammten all -Stars. Genau. Genau. <lacht> ja, und sie haben <lacht> Defense. Ähm, also, Rose, also,
0: sie verteidigen aber ja. extrem gut. Also, von daher. Absolut. Deshalb, nee. Aber Otto Porter stünde, sofern er denn spielt, stünde den Jazz ganz gut zu Gesicht, denke ich. Ich meine,
1: ganz kurz so. Ja, es, ist, es geht halt einfach um diesen einen Wing mit Länge, ne? ja, genau. so, letztendlich ist das, das, also, Star-Power hin und her. Man kann, glaube ich, schon das Vertrauen darin haben, dass die Offense auch in den, in den Playoffs funktionieren ja. wird. Einfach, glaube ich, weil sie weil sie so viele Optionen ja. haben. Das sind dann vielleicht eher 1B-Optionen. Aber wenn du halt vier gute 1B-Optionen hast, dann, dann kann das halt natürlich an sich schon funktionieren. Die Frage ist halt auch da wirklich so Defense auf dem Flügel. Und da wäre halt so jemand Also vielleicht ist es mittlerweile auch mehr die Theorie von Otto Porter ist, als die Realität von sagen. Otto ja, Porter. Genau. <lacht> aber das war halt so, so der Spielertyp. Deswegen, ähm, ich fand es auch da interessant, dass halt bei ihnen zur Deadline jetzt nichts passiert ist. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wer war verfügbar, was hätte genau. man machen können realistisch. Ja. ne? Und da hat sich wahrscheinlich einfach keine Option geboten, zumal ja dann auch immer jemand aus der Rotation weichen müsste für jemanden, den man da reinholt.
0: Ja, genau. Und ich glaube, dass du halt da, wenn du irgendwie so ein, so ein Team gefunden hast, das sehr, 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 sehr über die Chemie kommt, dass du dann, glaube ich, auch als, als GM und Coach vielleicht so ein bisschen zögerlicher bist, wenn es darum geht, jetzt irgendwie zu sagen, boah, der oder der könnte uns eventuell noch ein bisschen weiterhelfen und dafür geben wir jetzt den ab. Also weißt du, zum Beispiel, wenn du sagst, wir holen jetzt vielleicht hm. PJ Tucker und geben dafür das fällt mir gerade niemand ein. George, ja, genau, es, und genau, da, ja, genau. Oder was ja, auch immer. Genau, geben wir ja. jetzt, jetzt den ab und du weißt es am Ende nicht und von daher, ich, ich, ich finde es okay. Otto Porter, ja, ich meine, ist mittlerweile eigentlich fast eher dreieinhalb bis vier, also weil er echt halt deutlich auch schon kräftiger in die Saison gegangen ist und ja. auch durch die ganzen Verletzungen nicht mehr ganz so dynamisch unterwegs war und aber er hat, also es, es, es phasenweise, jetzt halt nach dem letzten Comeback sah es nicht so geil aus bei dem Bulls, aber phasenweise kann er dir schon noch ähm, so ein bisschen Scoring geben und halt einem diese, diese Länge so auf dem Flügel bis ein bisschen mehr Richtung Zone orientiert. Also von daher, sollte er verfügbar sein, könnte ich mir vorstellen, dass sie sich, dass sie sich Gedanken machen. Aber
1: Wie gesagt, ich glaube, die Theorie von Otto Porter wird der Titel meines nächsten Podcasts.
0: <lacht> ja, das, ja, das stimmt, das stimmt. Du,
1: Oder meine Autobiografie. Kannst
0: du, kannst du direkt äh, ähm, Gar einladen dann.
1: <lacht> ich glaube auch. <lacht> ähm, zu den Flippers. Ja. Sie, sind, sie haben ihre Liebe für Defense wiedergefunden und sind immer noch offensiv komplett absurd. Äh, mittlerweile sogar die beste Offense der Liga. Das ist nämlich nicht Brooklyn, das ist auch nicht äh, Utah, sondern ganz knapp die Flippers sind äh, auf Platz 1. Unter anderem, weil sie immer noch fast 42% Dreier treffen als Team. Das ist abgefahren. Wird es denn noch ich weniger? Und werde laut. Ja, und das, das, weil das einfach absurd ja. ist. Das, das, das soll nicht sein. Das geht nicht. Also, das wird eine der besten Shooting-Saisons, die ein Team jemals hatte. Vor allem, also bei dem Volumen natürlich ja, sowieso, aber allgemein. Da ist halt echt die Frage, ob das halt irgendwann
0: komplett einbricht. Also ich meine... Wir, wir reden jetzt seit Wochen drüber und irgendwie, man ist dann geneigt zu sagen, je länger es andauert, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, aber es kann ja trotzdem plötzlich irgendwie dahin gehen, aber ich weiß immer noch nicht, was ich aus den Clippers machen soll, ich weiß es einfach irgendwie nicht. Also sie scheinen, sie scheinen sich zu steigern im Saisonverlauf,
1: aber irgendwie, ich weiß nicht. Das Geile, ich finde, die Clippers haben so ein bisschen diesen Milwaukee-Status, aber halt im Westen, so ja. dass man sagt, ist mir eigentlich egal, was ihr im, in der Regular Season macht, wir wollen es jetzt, jetzt in den Playoffs sehen. Also, mhm. und das ist, glaube ich, bei beiden Teams nicht wirklich fair, weil es ist nicht jeweils das exakt gleiche Team. Es hat sich jeweils, also bei den Clippers sieht es ist viel immer noch ähnlich wie letzte Saison, aber es ist jetzt nicht eins zu eins das Gleiche, es ist teilweise neues Personal da und so und bei den Bucks ja auch und irgendwie ist es halt die ganze Zeit, überzeugt mich. Also man, ich finde, man, man schaut sich das so an und denkt so, ja doch, das das, das, das geht alles irgendwie gut zusammen und gleichzeitig ja, irgendwie also irgendwie es ist, ich bin noch nicht endgültig überzeugt, das müsste jetzt dann einfach mal machen und ich glaube, das geht halt letztendlich erst in den Playoffs. Ja, so wird es wahrscheinlich sein, also ich meine, wir haben es ja vor der auch schon gesagt, Sergi
0: Bakker zu holen, fand ich, war ein, war ein sehr, sehr smarter Move. Die Playmaking-Frage mhm. besteht weiterhin. Ich meine, ich bin mittlerweile auch davon überzeugt, dass Playoff-Rondo existiert.
1: Auf jeden Fall. Noch so ein All-Star, der Noch das so ein Team All gewechselt All-Star, genau. So, scheiß super ja, es ist
0: einfach, David Stern, Gott hab ihn selig, sollte äh, von oben Veto einlegen.
1: Und, ja, vielleicht auch Larry O'Brien
0: ja. oder so. <lacht> genau. Aber ja also Rondo ist halt echt so ein Ding, ne? Also, wenn er, wenn er auch wenn er ansatzweise, nein, ohne Scheiß, wenn er, wenn er ansatzweise das bringen kann, er muss also was, was, was letztes Jahr noch bei den Lakers da war, dann ich meine, haben wir letzte Woche auch schon gesagt, dann ist
1: es, sind die Clippers nicht wahnsinnig angenehm zu spielen. Dann sind sie auch besser für die Playoffs geeignet, als sie es letztes Jahr waren. Also allein schon dadurch, weil halt dieses Lou Williams-Thema jetzt dann mal beendet wurde. Ähm, und ich glaube, das ist schon viel. Und man da viel halt, sorry. Ich glaube, das ist
0: schon... Also Das, das klingt ein bisschen es gemein. Klingt, Nein, es klingt gemeint. Also,
1: ist das jetzt nur wegen den Chicken Wings oder, oder <lacht> ja, genau. auch sonst?
0: Ich finde Chicken Wings widerlich. Nein,
1: das war jetzt
0: überhaupt nicht so, so gemeint. Es, ähm, es ist halt was, was, was das Team halt durch jede Serie wieder verfolgt. In jedes Spiel geht das Ding wieder mit rein. Also es ist halt und ich meine, irgendwo, es kommt ja irgendwo her. Und Lou Williams war trotzdem ein wahnsinnig wertvoller Spieler auf seine Art und auch im Lockerroom. Aber es ist halt trotzdem irgendwie sowas. Ich glaube, wenn du, manchmal ist es vielleicht so, dass wenn du einen Schritt weitergehen willst, dass du dann halt, ja, gewisse neue, neue Narrative dann halt irgendwie brauchst irgendwo. Oder dass sich halt alte Narrative halt so ein bisschen lähmen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist auch rein meine Spekulation. Aber
1: ja, keine Ahnung. Also es war, glaube ich, also sowohl er als auch Harold waren halt auch letztendlich so ein bisschen die, die Trumpfkarten für die Lakers in so diesem direkten Duell. Mhm. Also, weil das halt einfach was war, was man sich im Pick and Roll halt die ganze Zeit raussuchen konnte. Und es ist jetzt nicht so, dass sie da komplett ohne Schwächen wären. Also beispielsweise, wenn Luke Kennard am Ende vom Spiel drauf ist, den kannst du dir auch rauspicken, ja. wahrscheinlich. Und auch ein Batum, der nicht mehr so beweglich ist, wie er mal war. Da kann, den kannst du ja auch eher angreifen als, das, als jetzt ein Kawhi beispielsweise. Ja. Aber ich glaube, insgesamt haben sie, haben sie es vielleicht so diesen Schritt gemacht zu einer zu einer runderen Truppe, die halt einfach irgendwie so ein bisschen, bisschen homo homogener dann wirkt. Und äh, irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe immer das Gefühl, dass das auch, also auch bei mir selbst stelle ich mhm. das fest, dass ich die Clippers irgendwie unterschätze, aber auch einfach wegen diesem Phänomen, dass, äh, dass sie halt die Clippers sind und man irgendwie immer denkt, dass, äh, das kann halt nicht klappen, weil diese, diese Franchise verflucht ist. Aber wer weiß. Ja, also
0: es ist, es, ist, es ist ein bisschen komisch, also normalerweise würdest du nach dem Saisonverlauf, also gerade so nach den letzten Wochen, würdest du sagen, okay, eigentlich gehören sie irgendwie in den ganz engen Favoritenkreis irgendwie, aber ja. irgendwie... irgendwie Rein subjektiv vertraue ich ihnen weniger als jetzt anderen Teams da oben, was wahrscheinlich am Ende objektiv gesehen überhaupt nicht sinnvoll ist. Aber ähm, genau, es ist. Ja,
1: ich meine, letztendlich, wir haben aber ja auch alle gesehen, was sie letzte, ja, genau, <lacht> letztes Jahr gemacht haben. Aber weißt du, und ich, es sieht halt doch einfach sportlich auch häufig immer noch ein bisschen ähnlich aus wie vorher. Und dann, aber
0: ich war die letzten Jahre bei den Bugs immer verfechter zu sagen, so, okay, man, man darf einem Team auch gerne einen Lernprozess zugestehen und äh, im Endeffekt würde ich das bei den Clippers schon tendenziell auch sagen. Ich meine, wir wissen, es mag hm. ja sein, also es, natürlich ist vielleicht der Ansatz ein ähnlicher wie jetzt die letzten Jahre. Ich meine, es sind ja auch die, die Säulen des Teams sind ja auch immer noch dieselben, aber trotzdem kann ja sein, dass aus diesem, dieses 1-3, auch wenn jetzt vielleicht manche Dinge dann doch wieder mehr an das letzte team erinnern, als vielleicht noch zu Saisonbeginn, aber trotzdem kann es ja, ja sein, dass man fundamental doch richtige Schlüsse gezogen hat. Auch, ein, auch individuell. Also jetzt halt quasi Paul George zum Beispiel für sich, Kawhi, wer auch immer. Also dass da, und dass es deshalb anders aussieht. Ich weiß es nicht. Ja. Kann denn ein Team aus diesen drei bis vier, die wir jetzt gerade genannt haben, den Lakers, sofern alle fit sind bei den Lakers, wirklich ernsthaft gefährlich werden?
1: Ja, schon. Also wenn wenn die Clippers 46 Prozent von der Dreierlinie treffen ja. über eine Serie, was möglich ist, äh, dann dann können sie die Serie auch gewinnen, glaube ich. Äh, ich würde immer noch sagen, dass die Lakers klar der Favorit sein müssen, wenn sie wenn sie in Bestbesetzung antreten und in in Topform. Das das würde ich schon nach wie vor behaupten, aber es wird halt im Moment einfach ein bisschen komplizierter, mhm. dadurch, dass du eventuell in den, Playoff, in den Playoffs gehen, gehen musst, wo du vielleicht sogar drei Serien am Stück dann auswärts gewinnen musst, weil du halt nicht den Heimvorteil hast. Ähm, sie haben jetzt irgendwie, mir ist es mal bewusst geworden, dass du so diese, die wichtigsten Off-Season-Verstärkungen und auch jetzt während der Saison, sie haben eigentlich fast ausschließlich, abgesehen von Dennis Schröder, Leute geholt, die die Position spielen, auf der Anthony Davis am besten ist. Also <lacht> Wenn man sich anschaut, sie haben Marc Gasol geholt, sie haben Montreux geholt, sie haben Andre Drummond geholt. Das sind ja alles ja. Leute, also Du kannst Harold theoretisch auf die vier packen. In der Praxis machst du das glaube ich, eher nicht. Also oder machst das vielleicht ein paar Mal und dann nicht mehr. Du kannst ihn neben ähm, Davis packen, oder? Okay. Ja, ja, klar, das geht. Also weil weil Davis das halt abdeckt und dann ist Davis de facto, also, beziehungsweise er nennt sich dann den Power Forward, aber in Wirklichkeit ist ja. er dann, ist er dann wahrscheinlich der Center defensiv auf jeden ja. Fall, weil er halt alles abdecken muss, was <lacht> Harold nicht abdecken kann. Ähm, aber es ist halt irgendwie krass, weil da, da werden halt die meisten Ressourcen reingesteckt. Mhm. Also auch, also. Und die Frage ist dann, wie, wie viel geben die dir am Ende des, am Ende von einem engen Spiel? Und ist das irgendwie rund? Und ich glaube, im Endeffekt spielt es vielleicht keine Rolle, wenn, wenn sie alle gesund sind und man dann denkt, und am Ende, am Ende von einem knappen Spiel habe ich halt trotzdem ein Line-Up mit, äh, Schröder oder Caruso, mit, mit KCP, mit LeBron, mit, mit Kusma von mir aus und Davis. Und das macht dir wahrscheinlich alles platt, was da rumläuft. Aber, ich weiß nicht. Im Moment ist es halt einfach so eine etwas kompliziertere Situation und ich glaube, wenn oder, oder sagen wir mal so, ich, ich mache mir schon ein bisschen Sorgen um Davis. Es äh, Zieht sich alles mhm. und es ist ein Bereich, wo man, glaube ich, nicht angeschlagen sein möchte und das lässt die Tür natürlich einfach ein bisschen offen für alle. Ne?
0: Ja, also ich glaube, Achillessehne haben wir auch schon gesagt. Nach allem, was die letzten Jahre so war, ist man sehr, sehr konservativ. Ich weiß nicht, wie wie du siehst. Es ist halt man geht jetzt so davon aus, okay, wenn alle fit sind, läuft es schon. Aber je länger die Pause ist, desto mehr Zeit brauchst du vielleicht auch, um wieder in die Saison reinzukommen, um dann bei, zu den Playoffs top fit zu sein. Ich meine, klar, du, du bist dann auch ausgeruhter, ist natürlich ist die andere Seite der Medaille. Aber auch, ich meine, ich habe es auch schon gehört, ich meine, LeBron ist es auch nicht gewohnt, jetzt während der Saison zwingend länger auszusetzen. Es gab ja diese eine, diesen, diese eine Phase mal in, in Cleveland, als er glaube ich, so um, um Neujahr rum eine Zeit lang in Miami war, um sich am Rücken behandeln ja, zu Ja, das waren irgendwie zwei Wochen. Ja, oder zwei ich, Wochen, ne? genau, genau. Also auch nicht so, Regeneration. Lang. Ja, genau. Und paar Smoothies <lacht> trinken und überhaupt. Ja,
1: genau, genau. Sonne genießen, ein paar Cubanos und gutes. Im Winter nach Miami ist übrigens eine sehr gute Idee. Also vor allem, wenn man in Cleveland ist oder wo auch immer. Ja, also weil die meisten Orte sind im Winter nicht so cool wie in Miami. Auf
0: jeden Fall. Also gerade so im mittleren Westen, ich meine, wir hatten ja auch schon Chicago im März. War auch
1: eher frisch. <lacht> ich glaube, im März ist auch immer noch ein bisschen
0: windig. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und keine Ahnung, also ich ich, ich möchte jetzt, ja, vielleicht ist es auch einfach Quatsch, weil LeBron kommt halt zurück, braucht irgendwie anderthalb Spiele und dann läuft das halt schon wieder, weil halt LeBron und so. Aber es ist halt trotzdem, es ist halt, je näher die Playoffs rücken und halt noch nicht alle da sind, um jetzt mal so ein bisschen Spannung reinzubringen, desto größer ist vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass es dann irgendwie doch irgendwie zu einer Überraschung kommen könnte, weil halt doch noch nicht alles so zu 100 Prozent passt. Und dann halt so ein bisschen, dass man sich wiederfinden muss untereinander, aber auch individuell. und Aber trotzdem glaube ich, am Ende, es ist ein interessanter Punkt, dass halt viele Verstärkungen so auf den Davis-Positionen getätigt wurden.
1: Aber Also viele werden halt einfach in den Playoffs ja. nicht die großen Rollen spielen, also zumindest nicht in den, in den wichtigsten Situationen.
0: Aber am Ende ist es doch dann auch, also am am Ende sind es dann auch Leute, die dann dazu beitragen können, dass Davis und LeBron dann genau, oder vor allem Davis, auch dann in den wichtigen Situationen die wichtigste Rolle spielen können. Einfach, weil sie ihnen dann vielleicht mal da zwei ja. Minuten geben, mal da drei Minuten geben, die sie verschnaufen können. Und dann hat es ja, ja wieder funktioniert, weil sie vielleicht auch mit, wir haben es ja Montag gesagt, Person von Drummond eine gewisse Physis geben können. Also ist halt, wie gesagt, ist die Frage, ob er das hinkriegt. So wie es Dwight Howard letztes Jahr hinbekommen hat. Und dann, ja, mei, also es ist halt einfach immer noch ein Team mit LeBron James und Anthony Davis. Also es ist irgendwo, dass ja. noch dazu sehr gute Verteidiger außenrum hat und Spieler, die auch sehr gut dazu passen.
1: Das finde ich auch eh interessant, dass sie das schaffen, jetzt wo die Leute ausfallen, immer noch defensiv so gut zu sein. Also offensiv siehst du jetzt schon sehr viele Limits, Es geht halt im Moment außer außer Schröder auch keinen, der in Pick and Roll laufen kann, was sich dann halt schon in der Offense niederschlägt, aber das, das wird halt nicht von Dauer sein. Deswegen, also ich würde auch nach wie vor sagen, in Bestbesitzung sind sie auf jeden Fall nach wie vor der Topfavorit, mindestens in der Western Conference vielleicht auch, also oder wahrscheinlich auch in der NBA, ähm, aber Wobei ich Brooklyn schon mal, gespannt mein, bin. mein Überzeugungsfaktor ist ein kleines bisschen, bisschen geringer geworden mit der Zeit. Und ja, Brooklyn ist halt das, ist halt die Frage, ne? Also wenn es da zu einer Serie kommt, dann bin ich auch gespannt. Brooklyn ist halt nicht so, nicht so ausbalanciert, aber wenn sie 150 Punkte pro 100 bei machen, dann werden sie halt trotzdem alles <lacht> <lacht> platt machen. Deswegen mal schauen. Es, es aber ja, sie, also die Lakers haben, glaube ich, insgesamt nicht mehr dieses, dieses krasse Alleinstellungsmerkmal, wie sie es vor der Saison hatten und wie sie es vor diesen Verletzungen hatten.
0: Ja, ich glaube, die anderen haben ein bisschen aufgeholt, aber wie du sagst, also durch die Verletzungen haben sie auch so ein bisschen eingebüßt und gegen die Netzes wäre natürlich schon so ein bisschen so ein Clash der Kulturen irgendwie. Also du hast halt auf, auf der einen Seite dieses extrem gute Defense-Team und dann auf der anderen Seite halt dieses absurde Offense-Team, das halt defensiv sehr, sehr viele Limitierungen hat. Also es wäre wär auf jeden Fall eine ne, ne ziemlich coole Serie. Also wäre jetzt auch Tatsächlich momentan, glaube ich, sogar mein finals tipp aber da kommen wir vielleicht noch
1: dazu. Wahrscheinlich. Ich meine, das wäre das wär natürlich auch das, das krasseste äh, Ratings-Kokain für die NBA. Deswegen ne? brauchst, also, brauchst du Fingers da, crossed und so. Du da irgendwelche Marken. Mal, mal sehen, ob. Nee, auf keinen Fall. Mal sehen, ob KD bis dahin dann mal wieder spielt. wäre auch ja. nicht. Aber also das ist ja letztendlich auch genauso ein großes Thema, aber allein schon. Ähm, pro Spiel 100 Pick-and-Rolls sehen, in denen sich äh, LeBron versucht, Kyrie rauszupicken. Das will ich sehen, weil das wird passieren. Ja. Ja. Ähm, und jetzt aber noch ganz kurz, um, um nochmal die Lakers kurz abzurunden, weil Brian Windhorst berichtet, dass, dass Dennis Schröder äh, vier Jahre und 84 Millionen jetzt auch abgelehnt hat. Ganz kurz, wer, wer sich fragt, warum man so eine Summe ablehnt, Schröder ist einfach nur in der besten Position, in der man sein kann im Endeffekt, weil die Lakers haben als Luxussteuerteam im Sommer eigentlich keine Möglichkeit, ihn zu ersetzen. Sie haben Bird Rights, das weiß er. Das heißt, sie können für ihn sehr, sehr viel Geld ausgeben. Also sie könnten ihm sogar einen Max geben, mhm. ähm, weil sie halt die vollen Bird Rights haben. Und dadurch sind sie in der sogenannten und allseits beliebten Bird Rights Trap, die auch in diesem Sommer schon dazu geführt hat, dass Marcus Morris zum Beispiel bei den, bei den Clippers über 60 Millionen bekommen hat und äh, ja, er ist, glaube ich, einfach in einer guten Verhandlungsposition. Ist trotzdem krass, wenn man so die Summe sieht, weil ja, ne? ich glaube nicht, dass er dass Schröder jetzt bei anderen Teams mehr Geld bekommen wird als das. Aber wer weiß, ich glaube, da wird einfach ein bisschen gepokert. Und letztendlich ist die Situation halt einfach so, dass die Lakers große Probleme haben werden, ihn anderweitig irgendwie ersetzen zu können. Ja, dem ist im Endeffekt nichts hinzuzufügen. Also von daher, gehst du denn, also ich meine
0: es wurde ja so ein bisschen spekuliert rund um die Trade-Deadline, als er dann auch in Trade-Gerüchten auftauchte, dass er, also er hat ja auch selber gesagt, er weiß es ein bisschen, er muss halt auch gucken und so, wie wie es dann genau aussieht im Sommer. Gehst du, also Würdest du, wenn du da kurz deinen Hobby-Psychologen bemühst, davon ausgehen, dass ihn die Gerüchte irgendwie stören? Dass er gesagt hat, ja, gucke ich mal so ein bisschen oder, oder beziehungsweise ich lasse jetzt auch noch ein bisschen zappeln und gucke, was ich noch rausholen kann. Aber glaubst du, dass er so ein bisschen mangelndes Vertrauen gespürt hat?
1: Ja, also ich glaube, er registriert das schon, aber gleichzeitig ist es irgendwie natürlich auch einfach Teil des Geschäfts und dadurch, dass ja nichts passiert ist, ja. also weil sie es, weil sie sich letztendlich nicht dazu durchringen konnten, diesen Trade zu machen für Kyle Lowry, äh, weil sie, weil sie Taylor Horton Tucker nicht abgeben wollten, hat sich seine persönliche Verhandlungsposition ja eher gestärkt und er ist jetzt quasi derjenige, der ein bisschen mehr am am Drücker ist. Man muss das wahrscheinlich auch nicht zu sehr überreizen, dass man sagt, es ist Max oder nix, äh, aber er ist letztendlich da in einer guten Position und er kann sich halt die Angebote von anderen anschauen. Ähm, es gibt in der, also es gibt in diesem Sommer relativ viel Geld und relativ wenig Spieler, die jetzt einen großen Unterschied machen. Ja. Und ich glaube jetzt nicht, dass dass irgendein Team Dennis Schröder einen Max oder sowas an, anbieten wird, aber ähm, es ist schon damit zu rechnen, dass er einen relativ guten Vertrag bekommen wird. Vielleicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei den Lakers sein wird, allein schon weil sie sich eigentlich nicht leisten können, ihn ohne Gegenwert zu verlieren.
0: Vielleicht will er auch nur mit seinem alten Späßel Daniel Theiss
1: zusammenspielen. Das kann natürlich sein. Also, Aber das ist nicht der Playmaker, der die Bulls äh, zu einem runden Offensivteam macht. Na, zu einem runden Offensivteam nicht. Nee, nee. Nee. Entschuldigung. Nee, das stimmt. Du hast recht. Ich weiß
0: überhaupt nicht, wie ich. Wie, wir, wir können ja die jetzt so quasi den, den, die Sache rund machen. Ich weiß Ich weiß nicht, welcher, welcher Playmaker jetzt offen. Hast du hast du einen Point Guard, der perfekt zu wo es passen würde? Wenn du jetzt einfach, wenn du frei
1: wählen könntest, wer, wer wäre es? Ähm, also allein schon aus um der Tradition willen Mike Conley. <lacht> <lacht> ja, ja. Das ist natürlich ja. viel zu alt, aber also er würde viel ein, ähm, ja. ein junger Mike Conley. Ein junger Mike Conley, ja. Da man, ja, wobei, nee, Williams ist jetzt dann nicht so ein guter Shooter. Also, ja, wenn man wenn man auf den Forward-Positionen ein bisschen mehr Shooting hätte, würde ich auch sagen, dass jemand wie Ricky Rubio dem Team gut, mhm. gut tun würde. Also der halt weniger auf Scoring bedacht ist, mehr auf Playmaking, ja. der defensiv seine Stärken hat, auch wenn er jetzt mittlerweile defensiv nicht mehr so so gut ist, wie er jetzt mal war. Aber so die, dieser dieser Archetyp, ja. sage ich mal. Ich bin gerade am überlegen, ob mir noch jemand einfällt, der den ich mir da gut drin vorstellen kann.
0: Weil hm. ich überlege tatsächlich auch. Also ich meine, wir haben ja letzte Woche viel geredet, Brockner und so finde ich nicht uninteressant.
1: Aber es ist wahrscheinlich nicht zu haben, jetzt
0: mal abgesehen davon.
1: Ähm, vielleicht für den Finisher, ne? Den, 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 den bietest du ja überall an. Weil der jetzt natürlich. Der muss, also es es läuft da ja wahrscheinlich auf den Sign-and-Trade hinaus, oder? Ja, muss ja, ne? Sonst
0: ähm, ist es ein bisschen schwierig. Oder halt nix, ha? Oder halt nichts. Oder halt nix, genau. Also, ich meine, sie können ja irgendwie entweder Young oder oder Satoranski dann entlassen und äh, könnten dann noch so ein bisschen ein bisschen Platz schaffen, aber das ist, glaube ich, auch für den Sign-Trade and -Trade nötig. Also nagel mich da jetzt nicht fest gerade. Aber, ja. Mai am Ende. Schwierig. Es ist schwierig. Ich finde, also, ja. ich finde Lonzo weiter nicht uninteressant. Lon
1: ja, klar. Ich glaube, Lonzo wird man nicht bekommen.
0: Das nehmen wir mal nicht jetzt schon alle Illusionen. Also.
1: Entschuldigung, <lacht> aber ist halt so. Lonzo ist ja. gut und passt gut zu Zion. Ja. Und passt aber ich, glaub, ich glaube, mit etwas Verspätung haben die Pelicans das glaube ich auch so äh, erkannt. Weißt du, wer vielleicht zu haben wäre? Also Dann hätte, dann, dann gäbe es bei den Bulls drei All-Stars. Also nicht aktuell, aber ja. Russell Westbrook. Ich kann mir vorstellen, dass der auf dem Markt sein wird. War nicht ernst ja, gemeint. Okay. Danke. Danke. Nichts in Westbrook. Danke. Ich meine, so, so rein von dem, was er kann und was er bringt, wäre Kyle Lowry natürlich. Der ist ja auch Free Agent im Sommer. Das wäre natürlich jemand, der auch für die Kultur der Bulls super wäre. Das stimmt. Passt aber halt nicht 100% zur Timeline. Leicht verschoben. Äh, wir holen den trotzdem rein, damit wir hier ein bisschen gewinnen lernen. Ja. <lacht> Dafür wäre es sicherlich nicht, nicht verkehrt. Also ich bin eh gespannt, wie, wie der Markt im Sommer für, für Lowry jetzt aussehen wird. Weil, wie gesagt, so viele gute Spieler werden es nicht sein. Ähm, aber das ja, ist halt die Ja, ansonsten Müll, fallen mir jetzt auf die Schnelle nicht so viele richtig geile Lösungen ein, sondern mehr so ein paar, die halt vielleicht eher so Übergangslösungen dann wären.
0: Ja, eben, weil am Ende, also wenn er halt nochmal viel Geld haben will, dann sind halt Teams mit äh, schon viel Star-Power sind dann eher ausgeschlossen und ja, sonst. vielleicht, Aber vielleicht wären die Boots tatsächlich interessant für ihn. Weiß ich nicht. Also es wäre natürlich mit der Timeline, wäre es natürlich kompliziert, aber irgendwo jetzt, wenn du dir überlegst, dass du ja jemanden hast, der ein bisschen Struktur ins Spiel bringt, der defensiv gut neben Levine passt, der so ein bisschen eben diese Mentalität mit reinbringt. Ich meine, Vucevic ist ja jetzt auch nicht mehr
1: der Allerjüngste. Du kommst natürlich... Das stimmt. Ich meine, da hast du natürlich... Deswegen gibt man ja auch mal zwei Erstrundenpicks und einen Wendell Carter Jr. für ihn ab. Eben. Weil Wendell
0: Carter Jr. Ne? Und zwei Erstrundenpicks, die müssen erstmal besser werden, als Vucevic jetzt schon ist. Ja, das ist nämlich der ja. Punkt. Und... Vielleicht kriegen Sie auch dieses Jahr den fünften Pick, Äh, den vierten Pick. Entschuldigung, nicht den fünften, den vierten. So rum war's. <lacht> Top 4 protected.
1: Und dann? Ach so, jetzt, jetzt willst du aber, jetzt orientierst du dich doch schon wieder Richtung Lottery. Ich nehme alles, ich nehme
0: alles mit, was ich kriegen kann.
1: <lacht> ja,
0: okay. äh, ich glaube, irgendwie an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob das heute noch zielführend wird, aber wahrscheinlich aber nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber Kyle Lowry, keine Ahnung. Ich würde Kyle Lowry. Ich fände, ich, wie gesagt, kommt natürlich wieder der Satz. Mit dem wirst du auch nicht meister. Ja, natürlich weiß ich auch, aber ganz ehrlich, nach den letzten Jahren muss ich auch nicht sofort Meister werden. Ich gebe mich mit weniger zufrieden.
1: Scheiß auf Meisterschaft und Draftpicks. Das steht bei dir auf der auf der ich, will, ich ganz, aber auch ehrlich, ganz ehrlich, ich will einfach wieder <lacht>
0: Spaß haben.
1: Also habe ich ja dieses ja, Jahr okay. eigentlich schon.
0: Also es ist ja, wir sind ja schon auf einem guten Weg. Also von daher ne? und dann halt so kontinuierlich. Ich habe ja Zeit. Gut, klar. Soll noch irgendwas hinzuzufügen oder sollen wir es hiermit nee, okay. nee 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 okay gut Freunde dann viel vielen Dank für eure Aufmerksamkeit schön dass ihr dabei wart schön dass ihr also solltet ihr noch dabei sein schön dass ihr es wirklich bis jetzt durchgehalten habt. wir haben waren heute ein bisschen ein bisschen länger unterwegs als sonst aber 15 Teams wollen natürlich auch fordern natürlich auch ihre Zeit ein von daher bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen dass ihr solltet ihr es noch nicht wissen oder schon getan haben oder noch nicht getan haben uns sehr gerne abonnieren könnt sowohl bei Apple Podcasts, wo ihr uns gerne Rezensionen hinterlassen könnt. Das hilft uns als Podcast tatsächlich sehr weiter. Bei Spotify gibt es uns und bei dieser natürlich. Dann könnt ihr uns noch folgen, bei Twitter, bei Facebook und bei Instagram. Und wenn ihr Lust habt, schaut sehr gerne mal bei Patreon vorbei. Lohnt sich. Für euch und vielleicht auch für uns. Von daher vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.